0: Vimos pista. Marta de baile. En W. Five, four,
1: three, two, one, fire. Muy buenos días México. Son las 10 de la mañana. And this, is, this is how we roll.
0: Nueva temporada. Más y mejores contenidos. Al aire. En vivo.
1: Muy buenos días, México.
0: Marta de Baile en W.
1: Perdiste, perdieron. Aquí estoy. No es cierto. Aquí estoy, aquí estoy. Perdió. Aquí estoy, aquí o sea, estoy. con razón venía yo caminando y me venían viendo, parados en la ventana viendo a ver a qué a qué hora llegaba. Yo. No, lo siento. Ay, esto se me
2: fueron las palabras. Traigan,
1: traigan un huevo. No, traigan no. un tequila.
2: No, 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 no. De verdad, dijimos la semana pasada y el cuentamiento es testigo. Y el
1: viernes llegaste tarde. Claro
2: que no. El
1: viernes llegaste pues, tarde. ¿Verdad que no llegué? Traiganme un Traiganme un, un, un tequila. huevo.
2: Un huevo así y te lo vas a tragar
1: bueno, hasta con la bativa. Ya, ya sabes, veo un huevo aquí y salgo corriendo. Vale. Y el resto del día lo hacen ustedes. Ay, Me Dios vale,
2: Dios mío. Me
1: vale. Una disculpa, Julio Luis García. Venía hablando con mi director general en el Ay. teléfono. Ay,
2: Dios
1: mío, Julio. Ay, y tuve que salir corriendo por tus culpas. ¿Qué?
0: Y un corredero
1: tuyo. Y un corredero. Julio, al rato hablamos, viene gracias. Viene muy campante. Son las 16 Dios de la mañana en W Radio. ¿Qué susto me pegaste? No pude ni saludar a no. Gaby y a Risco, O sea,
2: ¿qué son estas horas de saludar a Gaby y a Risco? Se saluda a las nueve y media, en un corte. ¿no? ¿Sabes ¿no? que había
1: un chorro de tráfico?
2: Sí, había tráfico. Dígame una
1: cosa, ¿soy solo yo o qué complicación
2: los lunes? No te, no, te voy a decir qué es lo que pasa. Que a mí ya me pasó dos veces en lunes. Sí. La gente como que se ataranta un poco y hay un y yo creo que hay un poco más de choques. Segurísimo lunes. Sí, choques. A mí ya me no, tocó... Yo
1: que todo el mundo viene
2: lunes pasado choque en Churubusco. Sí. Y lo mismo. Si son tres carriles y el choque está en uno solo... Es que
1: tú no, pero yo cruzo la ciudad, cuenta dientes para venir Bueno, estudio, sí, claro. También tiene que ver. Pero Que está en el sur, 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 sur. De lo que llama mi mamá la cola del diablo. Ahora dime tú...
2: ¿Cuál es este razón, raz, razonamiento? Razonamiento. Sí. Si el choquecito sí. está en la lateral, sí. ¿por qué viene parado Churubusco? Si está sí, en la no, lateral, sí, sí, sí. lateral, o sea, ya se bajaron los del, muy bien, sí. muy bien, se bajaron sí. a la lateral los dos coches que chocaron. Sí. ¿Por qué el maldito tráfico arriba? O sea, pasas nada más esa partecita y
1: ya Churubusco, ni se ve. Bueno, nada más te voy a decir una cosa, después de la... ¡Tráiganme un huevo! donde me duela la cabeza, agárrate. ¿eh? <risa> me un huevo. Agárrate. ¿Cómo están, cuenta, Buenos días, bienvenidos a W Radio. Estamos en vivo a partir de este momento. Y hoy es el mejor día del mundo mundial internacional universal. Sí,
2: ¿qué tal? Hoy
1: es Día Mundial del Pelo, ¿sabían? Uh -huh. Por eso hoy en la mañana. Europa y Latinoamérica, ¿eh? Bueno, de hecho, anoche me dormí con una mascarilla de Marte de vale Hair Tech. Uh -huh. Ya saben que yo uso Hair Amplifier. Para, o sea, ayer me lavé el pelo. Para celebrar. Hoy. Para celebrar. O sea, ayer me lavé el pelo, me puse mi mascarilla en el pelo. Y yo, como les he recomendado a muchas de ustedes. Como me peino literal diario, uh -huh. entonces el pelo, pues, uso tenazas, uso planchas, sí, uso el pelo pistolas, va dando de sí, va dando de sí, claro. va dando de yes. Entonces yo les digo, yo me duermo con la mascarilla puesta, sí, claro. Entonces claro. ya con el pelo húmedo me echo la mascarilla, yo uso hair amplifier de Marta de Baile Hair Tech y también uso mucho la de Rescue and Restore. Uh -huh. Me la pongo de medios a puntas, este, y pongo una toalla en la almohada y me duermo así. Hoy en la mañana me la enjuago, uh
3: -huh.
1: me lavo mi cuerpo.
2: Sí. Ajá, ajá, ¿cómo no? Ajá.
1: Me sequé el pelo. Sí. Y me peiné. Muy bien. O sea, no he terminado de peinarme porque justamente hoy, déjenme decirles una cosa. Hoy tenemos un shoot de un nuevo lanzamiento.
2: Exacto, de la también. familia
1: Hair Tech. Entonces, todos los que aman, aman, aman su pelo... Y no han probado mi línea de pelo, Pendiente. hombres y mujeres. No, ojo. Les digo una cosa, lo, de lo que se han perdido. Claro. Entonces, una vez que ya te enjuagas la mascarilla, agarro nuestro hair gloss, que es uno de los tratamientos que tenemos. Mucha gente me dice, pero es que no entiendo por qué te brilla tanto el pelo. Uh -huh. Y el brillo del pelo tiene que ver con tres cosas bien importantes. Bueno, al rato hablamos de esto sí, horas, ¿no? Sí, muy cañón. Pero pero, de al, pero de los que tres uno. Tiene que ver con tener bien tus niveles de hierro, vitamina D3, uh -huh. lavarte el pelo con agua fría y cuidarte mucho el pelo. Y yo siempre uso Hair Gloss, que es un tratamiento de Marta de Valle Hair Tech, que te lo echas en el pelo húmedo antes de peinarte, se activa con el calor de la pistola de pelo, con la secadora, uh -huh. entonces el pelo te queda como si fuera... Como si fuera un espejo, como si fuera de sí. cristal. ¿verdad? brilla. Exacto. Y pues, se lo ve venden sano. en todos lados, lo venden en Walmart, lo venden en... Lo venden en Walmart, en donde en más Disneyland, van a ir a otro lado, no hay Walmart. En themdshop.com también lo venden Métense y se los ahorita, mandan a su hombre. casa, creo que en 24 horas. Mm -hmm. Entonces, bueno, y hoy vamos a hablar de del Día Mundial del Pelo y cómo hacerle para tener el mejor pelo que puedas. O sea, la mejor versión de tu pelo. O
2: tener un pelo
1: espectacular. Ese es Un pelo pues, espectacular. Punto. Oye, Es que el pelo es, es muchísimo El pelo es... El pelo es muchísimo Sí, sube mucho. Entonces invité no solamente a Daniel Ash Que es fundador de Dermalomas y es tricólogo uh -huh. Que es el dermatólogo especialista en pelo Para toda la parte como de salud del pelo Pero también invité a Silvia Galván Que es una super hairstylist celebrity, en México Celebrity, celebrity hairstylist Porque creo que gran parte del problema del pelo es como lo tratas, sobre todo cuando te lo pintas. Es que tú te pintas mucho el pelo, hija.
2: Sí, cada mes. Cada mes. Pero tú lo
1: tienes bien bonito.
2: Sí, y ya no me lo voy a cortar, hasta largo ahorita que me lo Está vea. Está Que me lo dé una, que me, le dé una mirada. Que, que Danielia. me le dé una mirada.
1: Bueno, entonces vamos a hablar de... No, todo No, espérate, eso. no te
2: hagas la desentendida. A ver, ¿qué, ¿qué prefieres? ¿O ¿Un huevo o un tequila? No, neta. No, juro, mira, no voy a cumplir. Voy a cumplir. Obviamente,
1: prefiero un tequila. Obviamente, dice Obviamente, obviamente prefiero, prefiero un tequila. Un tequila. Pero te voy a decir nada más no. una cosa, que tomes en consideración.
2: Traigo un dolor de
1: cabeza. Ayer a las ocho de la noche hablé con el doctor Diego Angulo, nuestro gastro. Uh -huh. Le dije, o nos vemos en urgencias, porque o traigo... me dices qué hacer, que ya no puedo. Porque si tú sientes que te pica la colita en un bebé. No, una porque esas... me aventé una semana entera. Igual sabes, tienes amigas, hija. La cortisona, no, fue la cortisona. Y se me hizo pedazo el estómago. No
2: sé, Entonces ya
1: me mandó que el inimitró tweet. Uh -huh. Me mandó, ah, claro, que viene siendo claro. nuestra, nuestro
2: sobre de ESOX. Ya lo sabía. No me lo mandó el
1: el, 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 ¿cómo se llama? El, um, ay, ¿cómo se llama el otro que me. Que bueno, me ya me... sé, lo vamos a. Entonces, el tequila. No. Si no, no, pudiese no. yo tomármelo el viernes, me lo tomo el viernes. Eso
2: voy a hacer. Okay. Lo voy a pasar el, el castigo. El castigo lo voy a pasar para el, el viernes. El viernes No me salgas con otra enfermedad. No. Ya no. Sabes, vez, o sea, que ya porque
1: no. Marta, bueno, Marta y yo. Sabes que cada qué?
2: semana tenemos ¿Sabes un qué? padecimiento Ni te me diferente. Me Ni al
1: tiro, porque suelta la Willy. Suelta la Willy. Oh.
0: Las clases. ¿Tingles? Oh man. Las clases. Emergency. Clases de inglés. Las clases. ¿Tingles? Con Marta de baile. ¿Tingles? Good job.
1: Constanza, nada más una pregunta. Voy. ¿No ha visto esta lista? VOY, No. No la sabéis. No seas tramposa. Hija, o sea, igual la, <risa> okay. sí revise. revisé, no tramposa. pero no Ahí vi el... Hay algo más divertido en este programa que las clases de inglés. Y no me importa. Si este ustedes raleo. van en el coche manejando, también van a hacer clases de inglés. Si ustedes están en su oficina,
2: también, también van a hacer a clases, de de clases de inglés. Perfecto. Es más,
1: ¿por qué no conseguimos Need that. Need that. que nos patrocine esta sección? ¿Cómo on? Ah no, es matemática, Perdón, perdón. Que ver como... No, este, eh, claro. Cualquiera de estas. Sí, sí, como un Open English. Como un Open English, o, como o un Babel o Babel o Harmon, sí, Harmon no, Hall. Hall. sí, todavía existe. Siento que Interlingua todavía existe. No, interlingua. uy Interlingua, interlingua. <risa> había,
2: o sea, uno había en Plazaín. O sea, no estaría
1: bien, padre, que ya que yo me in? retire ya de los medios, ay no, me dediqué ¿A dar clases de a inglés? A dar clases de inglés, pero les voy a decir cómo es la clase. El alumno tiene que venir a mi casa, ¿ok? Entonces, cuando entre... Como terapia. Cu cuando entre, yo voy a estar sentada en una mecedora. Uh -huh. o sea, Porque mecedora retirada. Es, es, es fundamental. Voy a traer puesto un caftán, un caftán un como de manta, uh -huh. ¿no? Sí. En esa mecedora...
2: ¿No? Al lado dos perros. Sin
1: bracier, sin bracier. Sí, claro. okay. Sin brasier es muy importante. Sin rasurar nada. Sin rasurar, obvio. Claro. Sentada en una mecedora.
2: Pelos arriba, pelos abajo. Canas. Ajá. Canas. Muchas, muchas
1: canas. Pelo,
2: pelo, largo. pelo, pelo largo y Grifo. onduladón. Grifo. 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 Grifo.
1: Grifo. Y entonces yo voy a estar sentada en esa mecedora y desde ahí voy a decir: Rebeca, welcome to the class. Eyes on me. Eyes, on me, eyes on me. Eyes on me, eyes on me. So, Rebecca, did you study your homework? Just yes, miss. Okay. Just yes, miss. Just yes. 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 yes, miss. Just miss. Yes, miss. Okay. Could you spell out the word criticize? Criticized. Okay. C
2: R I T I S, -S I Z. Es criticised. ¿Así lo estoy, creo, <risa> say, o no? ¿No, criticize. ¿no es
1: criticized. Criticize.
2: ¿No es criticism? <risa> C-R. Ahí voy. Pero vayan diciendo <iden beau> bien. Pero no sé por qué me
1: causa are? tanta risa esta
2: clase. c Ajá. C-R. Ajá. I. Ajá. Sí. Ajá. 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 Gritty, gritty. Sí? I Dios criticizer Criticize. Cri es criti Ya dije sí, ¿verdad? Critis. Sí. Y yo dije, "Ay, critici." Es i. Está enfermo esta bien, mujer. Ibas eh. bien, ibas bien.
1: Nada
2: más que
1: te faltan se faltan... me fue
2: el, <risa> el c <risa> i r uh. Nada más te faltan las dos últimas letras, Rebeca Criticize. Size. sí sé. With a Z. Es que lo quiere hacer en pasado yeah. Sí, según yo. yo dije Z hace rato Ajá. Claro, sí y Es correcto Sí, bien. dije bien, ah, lo dije bien via crucis,
1: eh <risa> via crucis spell out the word Y en
2: pasado es Z. Exacto Ahora. Con, con ti al final
1: okay.
2: Rebeca <risa> Ya. <risa> Marta con su captán yo al lado, sirve sí, sí. igual pelo grifo, captán y está uh -huh, tos uh -huh. <risa> Siento que hay algo no? que no hemos comentado Hay algo que no se ha dicho aquí ¿Qué? El Dile. estado de salud de este El equipo. <risa>
1: El equipo Rulo tosiendo, Rebeca, Rebeca tosiendo, también. Tú con mocos, mocos Yo tosiendo Ok, venga Spell out the word Voy con ellos o con quién? Con
2: voy? ellos, yo ya. Okay. Ay,
1: sí. Yo ya oye una bien difícil. Va Rulo. Aplicando
4: okay. el go to the sí, sí. a Rulo. Con...
1: Va Rulo. Ok, Rulo. Rulo. Spell out the word freight. What? Freight. So, um, if you wanna move that sofa from country to country, most definitely you need a freight company.
2: Claro. Freight. Sí. Eh? The freight. The word is freight.
4: freight. FR ¿Ah, ¿Bien? ¿F r F-R Muy bien, muy bien, más bien <risa> I, uh <-huh>. I <risa> <risa> I-T Freight Freight
2: Ok Dí otra vez I-T okay.
4: I-T
1: Fong
3: okay. Kong <risa> Ok
1: Es incorrecto No con no, eh, otra, vez, otra vez, otra vez, otra no, vez no, no, Úrsula, no, no, no. spell out the word freight A ver, te vemos Freight F-R-E
2: Ajá I-G-H-T
1: ¡Sí! Freight? es ¿Sí? correcto! Es ¡Ay, lo no hubiera tomado! F r e t ¿Qué Estaba pronto hablarle
4: a tus papás Porque tú y te fuiste de intercambio Sí, porque ahí tiraron una
2: landa Vas
1: sí, con la bora Pobre señor, Saliste a Valdez. Ok, sí. claro Ay, no. Mi queridísima Constanza. Espérate, invéntate sí, mis... una
4: porque ella lo hizo, Sí, claro. Es que ¿Tú
1: crees que yo me acuerdo de esa lista? Sí. Ok. Puerca. Constanza, <risa> spell out the word psychiatrist. Ahí siempre más es lo mismo. <risa> psychiatrist. Ok. P. S. Y. Qué onda. <risa>
2: ah, a ver, sí, ahí vas, ahí Entonces, vas p -S -Y. En blanco P-S-Y C Ajá uh
1: -huh. H ¿Qué? Esta de rulo Psychiatrist Psychiatrist Todos sabemos lo que es, ¿no? Sí, sí p Oh,
2: use it in the ¿Otra frame. vez, ¿Otra vez, Estamos desde arriba. ¡Venga! y C-H I <risa> <¿Cómo>? <risa> <risa> Zero. c Zero e r o Zero Te lo, <risa> te lo juro que es buena.
4: Voy es que mira, para este lado échate una de los rezagados. Ah, sí. Todos estamos en intermedio. Psychiatrist.
2: Pichas, X, No,
1: no. C, R, O. S, Y, C, H, I, A, T, R, I, S, T. Claro. Pablo León es un psychiatrist. Ah, bueno, leyéndola yo también. Hasta rápido. Ok, va. Va. Vamos con The Word Awkward.
4: Le toca el repetitivo. Awkward.
2: Awkward. 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 A. Key. <risa>
1: <risa> <risa> key. ¿Cuál letra
2: es la key? ¿Qué A. Letra es key? A. K. W. A. R. D. No. Es la CK. Me falta una C, ¿no?
1: Mm, por es ahí me incorrecto.
2: falta una c, es awkward con CK CK ver, CK como Calvin Clay. awkward a CK awkward w awkward a c k w awkward a r d
1: awkward -A, -R -D. a c k w a r d qué awkward. barbaridad estamos Ruro mal awkward ay tu fa qué
2: cara le voy a
4: copiar es como a c k Ajá. w
1: ¿Pero por qué ACK? Porque ACK sería Accard. Ah, tienes razón. Estoy diciendo Awkward. Okay, a ver, cuéntame. Le voy a borrar la, la C. No, sí, no. borrar Awkward. A-K. A -K. A -K. No. W. Eh. Ajá. a -Q.
4: A, empezamos todos con A.
1: ¿Estamos, ¿Estamos de
2: acuerdo? O sea, la
4: base es A.
1: La base es A empezamos ahí.
2: Y bien.
4: después ahí viene... No. Y
1: debería y ser. Ahí ahí la se, por Cindy la regia.
2: Ahí Exacto, se
4: tuerce sí. la fregadera.
2: Es, es algo, sí es cierto, que, que lo ves y dices, claro, que, que es una palabra que significa raro. Ok,
4: you no, ¿Qué? No, ¿Después no de la a, a? No, no, no. no sí, claro. así lo dije hace rato. A, W. Ajá, bien. K. Ah, sí. W. ¿Sí? r
2: claro Sí, qué tonta Sí, Pero no lo habías dicho así No, lo
4: saqué de la manga ahorita Es que
2: es a w a w a Es una Hace la palabra. Sí, hay
4: una W tramposilla
2: A ver, dilo otra vez, Marta Awkward 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 ¿Eh? Awkward O, pero no es O Ajá
4: Es O Es awkward 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 Aw no, ah, es como trabando mandíbula.
1: Ah, no. es como trabando mandíbula. Ah, ah, awkward. Awkward. Sí, sí, ese entre a O. Tienen una más. Sí, sí, sí. Okay. The word is environment. Ay, Matín. ese está súper fácil. Sí. A ver. A ver. La a ver, a Está facilísimo.
2: Environment. Uh -huh. Environment. e N V uh -huh. I R-O-M-E-N-T. Sí. Es sí. incorrecto.
4: Next. I. Environment. e n B. I. R-O. N. M. E-N-T. Sí. perfecto. Sí. Me falta
2: una N. Pero se vuelve una si cosa, la dica,
1: ¿no? Rulo.
2: Environment. ¿Ahí dónde lo ves? Curso, Ojalá,
4: curso, no. se
1: ¿Sabes qué? ¿Sabes más inglés de lo que crees?
4: ¿Estoy en el siguiente módulo? Estás en el siguiente. Pasó módulo. el año.
1: Exactamente. Nivel 3. Pasó el o
4: sea, año. Pod Vientos. Podría okay. no entregar la maqueta y pasé. A
1: solo que le mandaron a estudiar fuera. Sí, no, eso sí. Le a voy ver. a dar una palabra. Sí, a ver, dale. R. A ver. Me va a sacar The una. The word is malicious. Ok, malicious. M-A-L-I-C-I-O-U-S. Sí. Es eh, correcto. Exacto. Bien por los papás
2: de no, bien, bien por el
4: intercambio. <risa> no, no bien, pasa bien, bien. siguiente módulo. Pasa el siguiente módulo. muchas gracias.
3: Se me Estoy ardidísima. Quitémos uno.
4: Exactamente. ¿No te
2: Nos quedamos que en te, si me ¿Te me la sabías Así ¿no? ah, ah, sí, no, que sí. chiste. Ay, sí. Pero, pues es que tú hiciste la lista. Estás como bueno, mi sobrina. Que te echen una
1: perra
4: para salvar el módulo.
1: Órale.
2: Pero
4: si no te regresas a preescolar.
1: Va. The word is Constanza.
2: Uh -huh. The word is leisure. ¿Cuál? Uy. Sí, sí. Ay, ah, está so no. La verdad sí está fácil.
5: <risa> L e a -S, s u r e leisure.
1: ¿Cómo? Ay, bueno.
5: <risa> <risa>
2: L e a -S, -S, s u r e leisure.
1: Vale. Mal,
4: otra
1: vez. Por. Te a ver, regresas es. a Kinder Uno
2: y ahí te metes.
4: ¿Eso serio? A, a ver, ver, los colores. Lixo. Pero yo, ver, yo ya salvé, yo ya salvé.
2: Tú ya salvaste. Tú ya, si e Ahí. ¿Cuál? Ajá. Es. URE. Eso dije no. yo. Es tú metiste una. Rebeca, Está mal. Rebeca dijo, no, 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 leí,
1: Rebeca dijo que estaba regalada. Sí, a porque a esta sí me la sé. A ver, a ver. Siempre
2: me. O sea, que leo esta palabreja y es también tramposa. Es no imposible. es I, E, es I, es Lie, Leisure. Él, bueno, sí, exacto, sí. es Leisure. ¿Y la vas a pasar de curso? Yo ya paso de curso. ¿Cómo no? Cero.
1: Ah. Ella cree que <risa> Ay, sí. una buena de diez va a pasar. Tuve dos, <risa> la de Criticism, también me bueno, la... También de Constanza y Rebeca siguen en Kinder 1. Rulo pasa de módulo, Rulo pasa de módulo a módulo dos y Ursula está en advantage, en el módulo cuatro en advantage, en
2: advantage, ya estoy nada más aquí. Oiga, be the whale y whale, la película, w h a l e whale,
1: con Brandon Fraser, la película, ya be the whale, la vi, para paro, paro. ¿Ya viste The Will? No. ¿Ya viste The Will? No la voy a ver. Ay, the es the que well? no se me antoja nada. Ok. Yo ya vi The Will. Rebeca, ya vi es The el Will. Es culto. Álvaro Cueva seguro ya vi The Will. Sí. Tenemos una opinión. Tenemos una opinión, Yes. Tenemos una opinión, chicos. That we would like to share que queremos compartir con ustedes. En cuanto regresemos del corte. ¡Eso! And, and we will talk y vamos a hablar. With Álvaro con Álvaro
2: Cueva. Con Alvarito Cueva.
1: Con Álvaro Cueva.
2: Acerca de los Oscars. A W Radio. En W Radio.
0: Escuchas a Marta de Baile. Por W Radio. 96.9. ¿Olvidaste tu ID de cuenta viente? En Baile.com Y participa en todas nuestras alegrías.
1: 10.32 de la mañana en W Radio. Álvaro Cueva. Una de las personas más cultas que yo conozco. Que sabe de cine y de tele. Como poca gente que conozco. Quiero comentaros.
6: Mi vida santa.
1: Quiero comentaros. Vido well. Oh, qué cosa, qué cosa. Tengo vida seguro. ¿Por qué? Siento que cero
6: me gustó. No nada más a ti, la mitad de la humanidad está en ese dilema
1: ¿Será
2: que, lo que te choca
1: Eso no tiene que
6: ver Mira
2: Te voy a decir por qué no. no es la gordura nada más, Marta
1: No, pero no fue eso
2: No, ya sé, Ay, toda la decadencia
1: Aburridísima, decadente, larga, cansada
6: Vamos a decirnos la verdad una de las más grandes broncas que tienen las películas que van para el Oscar es que parten del supuesto de que entre más duran y más densas se vuelven, como que elevan el nivel de la cinematografía. Y perdóname, no es cierto. Yo estoy totalmente de acuerdo o sea, contigo. Perdóname, no es cierto. No. ¿Qué ocurre? No hay que hacer
1: un enredo, un desmadre, una cosa uh -huh. que ni se entiende, no. agotadora y cansada para ganar un Oscar. Es que tú no vas al
6: cine a sufrir. Tú vas al cine si quieres a pensar, a reflexionar, a vivir, a lo que quieras Pero no vas a, a pasarla mal No, 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 o sea, no eres la víctima
1: del director Pero a ver, exacto, tú no tienes por qué ser la víctima del director Me fascina que digas eso Oigan, ¿a ustedes les gustó The Whale? Quiero su opinión
6: Yo siento que hay un reflejo de la sociedad ¿Qué? ¿Tú Totalmente qué? Aquí tenemos una situación muy especial Todo el mundo se va por el lado de la gordura Exacto Porque es como que muy obvio Pero la verdad
2: Para mí, perdóname Es lo único que te voy a interrumpir Es la destrucción del
6: ser humano ver, Punto en todas, sus, en
2: todas sus en aristas ¿Tú qué dices?
6: Yo creo que es una película Sobre el perdón Yo creo que es una película sí. Sobre la reconciliación Pero ojo Después de que has cometido Todos los errores Y ya no tienen remedio Ahí está la bronca que era historia de este hombre, podríamos estar hablando de obesidad, podríamos estar hablando de okay. alguna otra cuestión, ¿ok? Uh -huh. Claro. Eso es un pretexto. La bronca es que ya para qué. La bronca es eso. Los grandes protagonistas son los jovencitos. Claro. La otra vez en un café me eché una plática muy sabrosa con el, bartender, con el barista, porque me decía... Oye, es que me gustaron más las actuaciones de, de los jovencitos que las de los adultos. Yo, pero por supuesto, ellos son los verdaderos protagonistas de la película, porque son los que mueven todo. Uh -huh. eh, si se fijan, estructuralmente son los jóvenes los que mueven a la ballena, los que mueven a todos para que pase lo que pasa. Pero sí es una película muy muy compleja y sobre todo muy poco disfrutable. Eh, yo entiendo a todos los que la odian. Sí. En mi caso especial, como yo soy un sobreviviente de obesidad casi mórbida, te puedo decir que sí me pega desde muchos ángulos. Claro. Pero ojo, ojo, en mi caso, como el de muchas amigas y amigos que tengo, salimos adelante. Aquí no, aquí es como para abajo, para abajo. abajo. esa y pa parte.
1: Claro yo, yo, claro, yo estoy de acuerdo contigo. En la parte de que es un ejemplo de la decadencia humana, uh -huh. pero también estoy de acuerdo contigo que es una película que trata del perdón, pero es una película, híjole, es una película desesperanzadora. Porque para empezar yo sigo esperando toda la película que sí vaya al hospital. Claro, no, 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 ¿Ya no sabes? exacto. Sí sigo esperando que no vaya spoilereas. al hospital. Ajá. No No, voy a, spo a spoilerear. Eh... El personaje de la hija, fíjate que a diferencia de lo que acabas de decir, no me pareció buena actuación, ella. Me pareció mejor la del chavito. Sí. Me ah. pareció espectacular la de la cuñada. Eh, pero no, o sea, me parece que hubo como 45 minutos absolutamente innecesarios de sobra.
6: Como en casi todas las películas que están nominadas. ¿eh? Ahora, Híjole. y a mí me, me duele que el mensaje sea... No hay futuro, no hay salida Claro, es que es
1: desesperanzador, me parece horrendo
6: Porque además, horrendo. si la analizas con mucho detalle Te das cuenta de que toda la película es un gran chantaje a la hija sí. Y es un, una cosa como muy manipuladora de Pues ahora me perdonas porque me perdonas Y si no es con dinero es con el dolor Y si no es con el dolor es con... O sea, es como, espérame, espérame. Sí, espérame Y te voy a decir otra cosa
1: Tampoco sé si se merece el Oscar Brendan Fraser por lo siguiente. Uh -huh. No sé si es la actuación de él o si hubiera sido cualquier otro actor profesional con ese nivel de caracterización, con ese nivel de historia y con ese nivel de conexión con la gente pensando que sí, en Estados Unidos y en otras partes del mundo, México incluido, la obesidad mórbida es un tema de todos los días.
6: Gracias por poner esto sobre la mesa. Yo he tenido el privilegio de ser jurado en festivales internacionales y aquí ocurre algo que yo no sé por qué no se comenta más. Cuando estás haciendo las evaluaciones, lo primero que te dicen es que cuando tengas enfrente a una actriz o a un actor que interprete una discapacidad o que requiera de caracterizaciones extravagantes para realizar su trabajo, sumes cinco puntos más o 15 puntos más o x en automático por lo que implica para el actor aventarse su ah, trabajo frente a todas esas capas de ya, lo que quieras. Ya. Y esto aplica incluso para quienes actuaron con cubrebocas. Porque quiero que te imagines el problema para la actriz o para el actor que interpreta a un cirujano o alguien con cubrebocas sí, sí. para expresar sus emociones cuando le estás viendo la mitad ah, de la cara. Interesante. ¿Sí? Sí es un tema que amerita como un gran respeto, pero que coloca en franca desventaja a todos los demás.
1: Claro, los que no trajeron siete horas no de caracterización encima.
6: Yo lo que siempre les digo es, ¿por qué no abrimos una terna como mejor interpretación frente a la discapacidad o mejor interpretación frente sí. a la fantasía para que nos evitemos esas broncas? Porque es muy injusto. Es que claro. realmente es muy injusto, claro. porque yo ahí, dices, bueno, pues de tu Oscar, media estatuilla para ti, media para la persona que diseñó acá. Uh -huh. Esas imágenes, por ejemplo, es, es, nos vamos a spoilear, pero Ajá. donde el, el tipo sale prácticamente desnudo, sí. te quieres morir, porque sí. es muy violenta la imagen. Claro, de acuerdo. Y, y, y ahí te vas por, por la imagen, no por la actuación. Claro,
1: y es más, fíjense qué interesante, The Whale... Álvaro no está nominada a Mejor Película Los Óscares son Es la entrega número 95 Este domingo, para que no se lo vayan a perder Ahora, vamos a hablar De las mejores películas sí. Las que están nominadas Y ya vi una de estas, y quiero tu opinión A ver, a ver Porque adivina qué Larga, <risa> larga, <risa> lenta Pero la me ¿Cuál? The Banshees of Inisher. ¡Oh! Es magistral. Es magistral. es magistral es magistral magistral es ¿Sí, magistral verdad sí. si no la han visto cuenta bien te la tienen que ver no The visto. Banshees a
6: no han vivido es un poema y aparte
1: proema. es tan simple todo
6: yo la adoré por muchas razones okay. primero porque reconozco detrás una intención poética muy profunda muy difícil de Poner en pantalla hoy Cuando la gente está tan acostumbrada A los efectos especiales Y a las salidas fáciles Aquí no
1: Y a 700 personajes
6: Aquí no Con poquitos elementos Estás como machacando Y machacando Estas relaciones tan terribles Ojo De hombres Aislados En un contexto Absolutamente distinto al de actual Es un gran trabajo Mi Colin Farrell qué barbaridad, qué transformación. En general, yo te puedo decir que floté con la película y la fui sufriendo conforme iban pasando cosas que no les vamos a explicar, ¿verdad? Pero tienen que ver con, con el cuerpo bueno, y tienen eh. que ver... No, no, conforme va pasando una y otra y otra, yo me iba así como que... ¡Eh! ¡No, no, no, no! Terry eh, es... Condon, wow. Uf. Y Brian Keegan, no lo puedo creer. ¿O cómo se llama?
1: Barry Keegan. Barry, Barry Keegan. Keegan. Sí, sí. El, ya sabes quién es Barry No lo puedo creer que actúe.
6: Es es que estamos hablando ya de, de un nivel muy muy distinto Pero bien lo dijiste Si es una película muy de nicho sí. Donde necesitas una disposición como, Igual cuando te compras el librote de 600 páginas sí, Tienes que páginas, verla con buena actitud eh, Tienes que llegar, ya sabes, con mucha cafeína Y el, el tambo de palomitas para aguantar Pero vale la pena otra que va por ese lado también es la de Ellas Hablan. ¿Cuál sí, es esa? va por ahí. La de Women Talking. Eh, esa se ah, acaba de estrenar. Está,
1: ¿Sabes que la iba a ver ayer?
6: Tienes que verla.
1: No, la iba a ver el sábado y uh -huh. acabé viendo...
2: Yo acabé viendo una porquería de Kevin Bacon.
1: <risa> 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 Ay, no, Hijo, man. No. Ya acabé viendo ese día? Ah, vi la nueva de M. Night Shyamalan.
6: Ay, qué Se tal. Sí,
1: en The Cabin, sí, in the cabin. qué tal. Malísima. Sí.
6: No, Malísima. Te, te cuento de esta porque si sí es una experiencia que tenemos que poner sobre la mesa, ahí les va. Estoy inspirada en un libro famosísimo, no he tenido el gusto de leerlo, no les puedo hablar de la adaptación, pero sí creo que por ahí va a ir un Oscar porque eh, hay mucho, mucho eh, tema de guión. Es la historia de un grupo de mujeres que pertenecen a estas colonias como Amish, como eh, muy cerradas en Estados Unidos, eh, donde todo gira alrededor de ellos y la religión, y no les estoy vendiendo algo que no ocurra en los primeros 30 segundos, estas mujeres están hartas de ser permanentemente violadas. Porque todas las noches las drogan y amanecen y dicen, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo estos golpes? ¿Por qué, te, qué, ¿Qué onda? Y estás hablando lo mismo de las señoras muy maduras que de las niñitas. Pero ellas, como pertenecen a esta comunidad, no pueden protestar, no pueden hacer nada, no pueden uh -huh. nada. Estamos hablando del año 2010. O sea, no te sí, imagines siglo XIX. Claro, claro, claro. No hay celulares, no hay nada. es Este, este mundo también un poquito como la de los espíritus de la isla. Eh, pero ocurre algo bien interesante. Deciden... Vamos a ponernos de acuerdo para decidir qué vamos a hacer. Uh -huh. Porque algo tenemos que hacer. Y es, uno, pues nos conformamos y que siga la vida así, qué rico. Dos, vamos a quedarnos y pelear porque no podemos permitir que nuestras hijas crezcan bajo este esquema y lo repitan. O tres, vámonos. Y se hacen unos debates Buenérrimos. Okay, la voy a ver. Pero ojo, la oh, voy a ver. Te, 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 va como advertencia así, cuin, uh -huh. Es lentísima como la mera fregada. Okay. Porque son los debates O sea, tú te sientes así como en, en televisión pública de 74 Es Y ahora vienen las mujeres Que están a favor Y run, 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 run. Y ahora vienen las mujeres Que están en contra Run, run, uh -huh. run Y entonces las ¿Cómo puedes estar a favor De que te violen? Y, y ¿Cuáles son los puntos En pro y los contra? Ok Pues sí
2: hay que verla, ¿eh? Sí
6: Sobre todo Creo que, que, que atrás del Oscar siempre hay como muchas intenciones editoriales y la nominación de esta película manda mensajes eh, sobre el tema de la violencia de género en, en, en hoy cuando más tenemos que hacerlo. Claro. Entonces, eh, por la más elemental humanidad, tenemos que verla. Insisto. Women Talking. Sí, we, sí padrísimo. 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 Ok.
1: No puedo creer cómo me he reído sin parar, Ajá. Álvaro, con... The Triangle of Sadness. Ah. No la has visto tampoco. ¿verdad? No he visto ni una. La
2: única que vi fue Tar, fui bueno, The Whale, no. pero esta semana me
6: aviento bueno. las the seis triangle que me faltan. Of
1: sadness me parece una obra de arte.
6: Lo es. Y te voy a decir lo que dije cuando salí de la película. <risa> Cero creo que le den el Oscar, ¿eh? Ay, por supuesto que no. no. Eh, pero es la película que Luis Buñuel hubiera filmado si estuviera vivo hoy. Porque es así, Una joya. el discreto encanto de la burguesía, el ángel exterminador, todas esas súper clásicas, eh, pero corregidas aumentadas hoy Es alucinante Alucinante Yo, mira, para que veas, yo ¿Pero llegué Pero reíste eh, Yo llegué, yo, yo reí, reí y casi vomito y todo, o sea, porque son todas ah. las emociones ahí <risa> Claro, no, 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 pero es, yo es, con,
1: con la vomitada oh, 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 oh. me he reído, es que eran... Se me rime el corrido de las carcajadas en <risa> mi casa viendo el Traigo.
6: Es fantástica. Y para empezar, yo llegué sin saber nada. Eso me ayudó mucho. Yo llegué Sin saber
1: nada, exacto. Entonces,
6: llego al cine, ya sabes, con uh -huh. todas las botanas y demás. Así como que Álvaro va a gozar de su película. Y comienza de una manera... Yo no sabía que era el Triángulo de la Tristeza. Eh, tengo que explicárselo. A los cuentavientes, porque es el ceño el, el fruncido. Es, esto que, que, que los modelos editan y que mucha gente se botoxea porque se supone que te proyecta tristeza. Eh, es bien interesante. Yo no jamás pensé que por eso se llamara la película así. Pero luego gira y ahora es, nos vamos al barco, y ahora nos vamos a la isla, y ahora nos vamos a la wow. wow. Sí, sí, wow, sí. Eh. Porque la cuando empieza yo decía, ¿esto de qué va?
1: Ajá. Lo único que le dije a mis hijas, es de llorar, porque si es de llorar no quiero No no mamá, no es de llorar,
6: vela Pero sí es muy... De profunda muy, reflexión sí De profunda Bien. reflexión Es como comunismo contra capitalismo, es mujeres contra hombres, eh, morenos contra blancos eh, sí, sí, sí. Eh, El empoderamiento de, de la señora que hace el aseo sí. es
1: una gloria Es una gloria The Triangle of Sadness Veamos. Ok, ahora Te tengo otra noticia A ver No me gustó Me aburrió terriblemente Y no entiendo cuál es la gracia de esta película ¿Cuál? Tar.
2: Ay, oh. cómo no es, Bueno, es que yo amo a Kate Blanchett no, Yo también
1: amo a Kate Blanchett Pero a mí
2: me pareció
6: pues, A mí me gustó
3: Aburridísima
2: No, es a que ver. a ti no te gustó Sí, pero yo sé A Marta no le gusta cierto género Sí, no,
6: aburridísima uh -huh. Yo tengo como muchas emociones alrededor de esta película porque creo que es magistral. De A mí cara, también me fascinó. Pero ojo, si le quitas una hora, no, no pasa, pasa nada. nada. Pero espérate, uh -huh. lo peor, si le quitas luego hora y media, tampoco. Y si le quitas, o sea, es que es muy redundante porque uh -huh. yo lo que me imagino es que la intención es que te desesperes. Con este personaje Claro eh, que, claro, que, que, yo, yo estaba que, 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 que lo odies eh, Y tiene muchos vasos comunicantes con la ballena Porque también es un proceso de autodestrucción eh, Muchas personas me hablan de ella como La película de la vanidad y del ego y eh, No, para cero. mí es la película de alguien Que lo tiene todo y decide echarlo a perder Exactamente Es la
1: película de la salud mental ¿Sí? Ajá
6: Ajá. Ajá. Sí. Y me encanta que sea una mujer y me encanta que sea lesbiana y me uh -huh. encanta que sea en este contexto de los directores de orquesta y me encanta que a las mujeres directoras de orquesta les digan maestro, porque sí. ya desde ahí como que sientes la incomodidad, es súper interesante, pero también hay que verla bajo esta de, de, de que tienes que meterte el café y tienes que todo para Ey. aguantarla. La actuación es prodigiosa. Ahí va a pasar algo bien feo, pero ya platicaremos. Ok. Muy bien. ¿Cómo? ¿En la entrega? ¿En las entregas? Sí. ¿Qué porque va a pasar? Porque yo no creo que le den el Oscar a esta Yo mujer. tampoco creo. No, no, no porque, porque vamos para hacia. ¿Quién ahorita está,
1: está compitiendo? ¿Está compitiendo contra Ana de Armas? Uh -huh. no, cero. No, no, pero. Contra Michelle Young. Cero. Y va a ser Michelle Yeo Claro. Sí. No he visto Everything Everywhere All at Once.
6: No me digas eso. No lo he visto. No me digas eso. Es
1: que eso. mis hijas me descomponen porque me dijeron, Ma, no la veas, no te va a gustar.
6: Pues empieza y total, sí o sea. Sí claro. O sea, tengo noticias. Estoy convencido de que es la película que va a ganar el Oscar. Así.
1: ¿Quién es el director?
6: Este hombre maravilloso. Eh, Daniel Kwan Daniel Shainert. Daniel Kwan. Uh -huh. Bueno. Ahí te va. ¿Por qué es la película que va a ganar el Oscar? Porque más allá de todos los temas que estos genios han conseguido levantar este año, aquí tenemos el tema del momento, que es el multiverso, colocado magistralmente en una fusión del cine para todos, del mainstream y del cine independiente. Si tú eres público, ya sabes, Wakanda Forever, todo esto, eh, la vas a amar. Pero si tú eres un público que quieres un cine de búsqueda, que vas por una propuesta, que vas por eh, mensajes distintos, la vas a adorar. Entonces es como para todos. Es una película que apela mucho por lo asiático, un mercado poderosísimo, el más poderoso del mundo. Pero además hay algo que yo quiero denunciar que tiene que ver con el Oscar y creo que fue un acierto pero al mismo tiempo un error. ¿Tú te acuerdas, mi Marta querida, cuando ganó Parásitos? Sí, sí, claro. Yo creo que la academia no se dio cuenta de lo que hizo, porque Parásitos es una joya. Pero ya le abrió las puertas al tema asiático sí, sí, para sí. siempre en Hollywood, porque ahí les va. También es un tema como de alguien que ha sido jurado. Cuando tú estás en el Oscar, te nominan, y más cuando ganas, <risa> pues... Formas parte de la academia. Empiezas a votar. gana parásitos. Sumas muchos votos asiáticos. Muchos, muchos, uh -huh. muchos. Por todas las nominaciones y por todo. ¿Qué pasa? Nosotros los mexicanos somos bien lindos y bien abiertos y hasta malinchistas. Y si vas a una competencia internacional dices, oye, pues la alemana lo está haciendo muy bien. Vamos a votar por la alemana. Tú vas con los ingleses. Ningún inglés va a votar por algo que no sea inglés. A menos que de plano... No participe en la nominación Claro. Nunca, ¿por qué? Porque son muy unidos Y así son los asiáticos ¿Por qué crees tú que no nominaron a Guillermo del Toro en más cuestiones? Porque ¿Quiénes son los mejores animadores del mundo? Pues los asiáticos, los asiáticos. Si hubiera habido un anime nominado Mira, te, me cae Que del Toro no la hace Porque Oye, Y
1: Perdón, pero Bardo no entró porque no ya no estaba a tiempo
6: No, simplemente no No, 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 no sumó no sumó, es que no es eh, hay una cuestión muy dolorosa. Bardo se hizo demasiado obvia para cuestiones como íntimas del autor, lo cual es válido. Uh -huh. pero, pero aquí estamos hablando de otro de otro asunto. De, de algo más. O sea, Bardo, nuestro. No, está en mejor fotografía. Y aunque lo mencionan mucho y aparecen todos los pósters y todo, seguramente, ah, uh -uh, no lo vas a ver.
1: Ya saben ustedes que las películas nominadas son. All Quiet on the Western Front. A ver quién vio cuál. Avatar The Way of Water, The Banshees Amina Sharon, Elvis, Everything Everywhere All at Once, The fablemans, Tar, Top Gun Maverick, Triangle of Sadness y Woman Talking. Yo llevo una, dos. O sea, muy mal. Tres. Mm. Tres contas. Y está con nosotros el gran Álvaro Cueva. Eh, me decía un amigo ahorita en WhatsApp... Que hoy el programa siempre. Saludos, Enrique Benumea. Odio las películas del Oscar de este año porque alucino las películas que tienes que ser un genio para entender. A mí me molestó en Triangle of Sadness el final. Odio los open-ended finales porque entonces hay que acabar googleando Triangle of Sadness Explained.
6: La ventaja es que en esta ocasión, en teoría, para mejor película, tenemos un poquito de todo. Tenemos Top Gun Maverick, tenemos Avatar, tenemos como guiños hacia las grandes audiencias y tenemos caramelos como los Fableman Es una película tan entrañable, Marta. Evidentemente aquí el tema Spielberg pesa mucho, es su vida. Evidentemente aquí el tema música, aquí hay muchas cosas... Que, que yo quisiera que, que, que fueran, pero que no van a ser, porque pertenecen a otro Hollywood, pertenecen uh -huh. a otro momento, pertenecen a otros estilos, pero es una película... ¡Preciosa! Si ustedes, como yo, crecieron con el cine de Spielberg, bueno, van a ser los más felices porque van a entender la relación que hay entre las imágenes de tal película con la biografía de este señor, y entonces, ¿por qué tiburón? Y entonces, ¿por qué E.T.? Y ¿por qué los gritos de los niños? Y ¿por qué tantas cosas tan divinas? ¡Amo! Es una película preciosa, ¿verdad? Eh, preciosa. A, además, eh, como no queriendo la cosa, acabas con lecciones de cine. Y tiene también un final raro, pero evidentemente, por todo lo que... Toda, todas las implicaciones eh, para la vida de este señor. Oigan,
1: es muy bonita. ¿Puedo decir algo? Dilo. No he visto a ah. Nunca.
6: ¿Ni la uno? Ninguna. ¡No!
2: Pues te voy a decir una cosa.
1: ¿Por qué no te tragas la galleta ¿Mm? y después comentas?
2: <risa> Álvaro,
1: ya. no he visto a
2: Que esto este es espectacular. Es,
6: es, es voz, un tipo de cine que se agradece por la espectacularidad. Pero van por lo mismo que tú estás atacando. Son como que largo, 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 largo. Pues me hubieras hecho una serie. Pero es un fenómeno. Estás hablando de una película que fue la más exitosa de todos los tiempos. Claro. Eh, numérica y que tiene en, en parques temáticos su atracción. Y, y que va a dar para más. Es, es, y además es como muy bonita porque pues tiene mensaje y entonces la ecología cuidemos al mundo y abracémonos todos. Que Eso lo vamos a ver mucho en este Oscar, Marta. de ¿eh? mí te acuerdas cuando mejor documental. Y o sea, creo que cosas.
2: yo ya vi más que tú, Marta. No, yo no me Porque he visto hasta Elvis que es... me gustó,
6: fíjate. Es, es grandioso. Okay. Bueno. Elvis,
1: no puedo creer el cansancio. Por, ah, te aburrió, ¿verdad? A mí aburridísima, me fascinó. eterna.
2: Es que no es lo mismo verla en un avión, hija Y o sea, aparte, perdón. Si, si
1: es que la vieron en un avión Sí, no. La vieron en un avión no, porque dije, pues, Si Oye no la veo en este boy. vuelo, no la voy a ver nunca
6: Te voy a dar un consejo de ¿Te amigo gustó? Te voy a dar un consejo de amigo, así. la adoré A mí la también, adoré. yo también ¿Sí? la adoré Ajá. Consejo de amigo, sí. nunca veas una película Por obligación okay. Vela así, porque la vas a uh -huh. gozar Y Elvis es una película Para ser gozada Totalmente. Porque vamos a suponer que eres fan ya le hiciste. Vamos a suponer que no sabes nada. ¡Ya le hiciste! Vamos a suponer que te gusta la época, el espectáculo. Lo vas a. Ir super a uh -huh. y súper adorar. Y aquí tienes a este hombre, Austin Butler, que yo quisiera que le quitara a eh, Brandon Fry. Yo, yo, ¡Yo también! ¡Yo porque, también! Porque además, te voy a decir algo: necesitamos una nueva generación. De acuerdo. Estamos. Que, que los jóvenes se empoderen y, y tomen al Oscar y le lleven... espectacular este chavo. ¿Verdad que sí? Espectacular. Además, hay toda clase de leyendas alrededor de uh -huh. él porque parece que tiene que tomar terapia para quitarse el personaje <risa> y ya, ya no puede ser el mismo, ya no puede hablar. Es muy inteligente su manejo de mercadotecnia. Uh -huh. ¿Sí? Y ahí va a pasar algo. Ahora, si tú me preguntas, Álvaro, ¿qué pasa con el tema de la mejor actriz? También, me perdonan todas, me perdonan todos, pero mi sueño erótico es que gane Ana de Armas, sí, por rubia, sería, por blonde, sería, por claro. Marilyn. Yo, yo le pido a Dios que gane Ana de verdad? Armas. Te voy a explicar por qué. Porque la vieja es lo máximo. Porque ella representa una historia de éxito nunca antes vista en la comunidad hispanoparlante del mundo entero. Porque es una grandiosa, grandiosa actriz y someterse a ese Turmento que fue esa película no es cualquier cosa. Claro. Pero además, porque yo quiero que ella, como mujer hispanoparlante, joven, se apodere del Oscar y lo lleve a otro lado. Uh -huh. eh, la amo, simple y sencillamente la amo. Yo, yo la voy siguiendo desde el internado allá. Claro. Es una serie española de los principios de los 2000. Preciosa. Fantástica. Y fíjate qué mujer tan grandiosa. Eh, todas las estrellas españolas que llegan a Hollywood. Pues Llegan ya trabajando con Almodóvar Y un tanto chote Y quien quieras Ella llegó siendo nadie Sí. O sea, ella sí. se, 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 se tomó los mejores Didi papeles Diría mi mamá, se ha romaneado No, ¿Sí? no, siendo nada Entonces, qué, qué increíble Porque es como el sueño hollywoodense El sueño americano hecho realidad Con una mujer que todos etiquetamos Como española, pero que viene de Cuba Pero que no, nos representa de una manera A todos los latinos y eso se me hace muy bonito, sobre todo porque todos son asiáticos
2: ahora. Y bien sencilla Anita de armas, la neta. A mí me cae súper bien. Sabes
1: que bien agradable uh -huh. ella. Bueno, pues ahí está. ojalá. Ojalá. Ana, ¿quién va a hacer película del año?
6: Eh, definitivamente, eh, esta de todo el, todos los tiempos y todas las cosas. y
2: Everything, y,
1: everywhere, all at once.
2: Sí. Yo eh, tengo mis asegúnes. ¿Tú cuál crees, Marta?
6: Para no, poner es que acá. No
1: puedo saber porque no he visto todas. Ah, bueno, yo se la daría de Banshees of de lo que he visto, pero nada no más. He visto
6: Tienes que ver esta. Y aparte, okay. es muy fácil de, de rentar, muy fácil de ver. Es, uh -huh. es, es, es como Va. muy obvia. Pero ojo, lo voy nos a espera un Oscar bien interesante. Puede ser el mejor Oscar de los últimos años por la cantidad de cosas que vas a ver. Vas a ver hasta Rihanna embarazada y tú le vas a negar un Oscar a una mujer embarazada, Marta. Se lo vas a negar. Y así fe. de mala onda. Sí, sí, sí.
2: <risa>
6: bueno, todo puede pasar en el Oscar, ¿eh? Sí, y todos estamos esperando nuestro momento, Will Smith. Y todo. O sea, es que viene sabrosón. Viene sabrosón. Y si sí hay mexicanos, aunque no es como no, que. ¿Qué ha pasado un año? ¿Mm? No puedo creer que ya pasó. Todo bien. ha sido muy rápido. Y, y conduce
2: Kimmel, ¿no, Jimmy?
6: Sí, pero ojo, Rebeca, tenemos el primer gran Oscar, yo digo, postpandémico. Ahora sí es volver y que Hollywood nos muestre de qué está hecho. Claro. Por eso, eh, este domingo, a diferencia de otras entregas, yo sí voy a estar con la champaña, yo sí voy a estar con la botana, bien. gourmet, yo sí voy a estar en fiesta absoluta. Las transmisiones comienzan desde las 5 de la tarde, ahora, ojo, vamos a poder ver por plataformas, uh -huh. vamos a poder ver en la página de la academia, si tú quieres en su idioma original y la transmisión te metes en YouTube a el canal de la academia y ahí vas a tener la señal, eso, eso es prodigioso. Claro. Ahora, claro. ¿quieres plataforma que estás pagando y todo? HBO Max lo va a tener. HBO Max, PNT, claro. Ah, ok. Y uh -huh. eso va a ser una súper... Pero espérame, los
1: Oscars no van a estar en NBC, ABC, en CBS, en una de esas. Por allá, sí. Ah, ok. Eh, pero, allá,
6: sí. pero acá, para Por México acá. y para Latinoamérica, es HBO Max como sí, la gran señal. Sí, HBO es Latin American, además. Okay. Y todo comienza oficial, oficial, desde las 7 de la tarde a las 19 horas. Yo les recomiendo que vean los, los pre-shows, que se metan al canal y para que... Veamos la Go sombra. Para gozar con el viboreo de los zapatos y las joyas y sí, los sí, peinados. Sí. A mí eso me puede, bueno, retorcer de placer porque creo que aquí es el momento, aquí es donde se esmeran. Y ya después de la ceremonia, regresense a estos canales, regresense a estas transmisiones para que vean el análisis. Porque también son muy venenosos, son muy divertidos. Y el Oscar... Además de glamour, tiene que ser diversión Totalmente, Ay, sí, es show, fiesta. Punto. Olvídense de estas profundidades De estas densidades, de estas amarguras Por el amor de Dios Y regresen al cine claro. como debe de ser Con una gran, gran, gran fiesta Porque además Ya, ya lo saben todos, ¿eh? me estreno como terrorista Si no le dan el Oscar a Guillermo del Toro Por Pinocho, yo voy y les quemo ahí El changarro, o sea, voy a hacer una cosa muy fea Porque... Es una obra de arte, es una obra maestra, Pinocho, y es muy injusto que solo se haya quedado en el rango de la animación cuando sí merecía estar como mejor película, marcan, mandando mensajes, marcando una uh -huh. época, no se vale, no se vale. De acuerdo vale, contigo. Así las cosas. Te, te quiero, vemos el lunes después de quiero, los mi Oscars. ¿eh? Álvaro, te vemos el lunes sí. después de los Oscars. Veanme ¿eh? La Cueva de Álvaro. Búsquenme. A ver, ¿dónde ¿También? Estás? Estoy en sus plataformas favoritas de podcast, La Cueva de Álvaro, ahí lo vean. Búsquenme también como streaming en VIX, en nmas.com.mx. Ustedes nada más ahí en su buscador favorito, La Cueva de Álvaro, los espero con muchísimo cariño. Y nos vemos el próximo lunes para el Viboreo. Uy, para claro. La, el análisis de lo que pasó en la ceremonia, insisto. Habla sorpresa. Ah, bueno, Habla sorpresa.
1: Álvaro Cueva en Twitter, Álvaro Cueva TV en Instagram y es la cueva de Álvaro en todas las plataformas de podcast.
6: Gracias, mi Marta. Te duro. queremos,
1: Álvaro, te queremos. Y a ver películas esta semana para que el domingo lleguemos cuenta con conocimiento de causa.
0: Síguenos en Instagram. Marta de baile. No te pierdas lo mejor de Marta de baile. Tete de, de dentro y fuera de la cabina. Sílenos en Instagram. Marta de baile pierdas lo mejor de Marta de Baile, tete dentro y fuera de la cabina.
1: Oigan, dos cosas, son las 11:15 de la mañana en W Radio, y Rebeca está bien preocupada porque le salió un furúnculo en el dedo. ¿Quisieras tu Se llama
2: Quiste, Pásate, Rodrigo. Quiste sinovial, ya me dijo ¿Qué, qué, qué, mi querido. ¿Qué tiene Rebeca
1: en el dedo, cáncer?
5: No, 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 para nada. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Hay cáncer
1: eh. en el dedo, Rodrigo? Sí,
5: desafortunadamente Ay, el melanoma maligno sale debajo de la uña. Pero, pero lo de Rebeca es una bola, ¿no? Eh, sí, esto es un quiste. Un quiste. Aparentemente es una burbujita sinovial, con agua. Eh, un quiste mucoide, o sea, es Ajá, decir, una bolita adentro. de líquido que hay que extirpar. Y es cierto, Rodrigo, que esto
1: pasa por estarse rascando ahí donde te conté. <risa> la
5: Efectivamente.
1: Cola. Por estarse rascando la cola.
5: Pero cuando solamente se hace de manera esporádica.
1: Esporádica, 100%. <risa> Rodrigo Gutiérrez, bravo. Es director médico de Piel Clinic, eh, cirujano, dermatólogo, oncólogo Y hoy vamos a hablar del de acné Es que te juro que neta, neta, neta te voy a decir algo He visto pocos buenos, o sea, he visto pocos resultados tan impresionantes Con acné antes y después que los tuyos
5: No, muchas gracias
1: Y lo que les queremos decir, me está enseñando una foto ¿Cómo se llama ella?
5: No, bueno, no vamos a decir nombres por... Bueno, una bueno.
1: foto de Raquelita, uh -huh. antes del acné y después. A ver. ¿Qué tal esto? Ah, sí, la, ya la vi. No,
2: impresionante! es impresionante.
1: Impresionante.
5: Sí, no, cambia y, la vida. Y, y queremos y, ahorrarles... Y ahí podemos, puedes ir viendo no. diferentes opciones. Y queremos
1: ahorrarles un río de errores, de marcarse y arruinarse la piel para siempre, por no hacer lo que tienen que hacer con el tema del acné. Uh -huh. A ver, ¿es una enfermedad? ¿Son brotes que salen en alguna etapa de la vida? El cuento es, ¿es que estás comiendo demasiado chocolate? ¿Qué onda con el Si
5: sí, no, no hay que es? justificar el por qué te salen los granitos, sino verlo realmente como una enfermedad. Que es lo que es? Nada de que, ay, también a mí me pasó cuando crezca se te va a quitar. Ay, tu papá lo tuvo, es, es cuestión de tiempo y no te pasa nada. No, porque eh, influye directamente en la seguridad de los pacientes. Entonces, es muy importante, uno, reconocerlo como enfermedad y dos, saber que el dermatólogo es el especialista. No la amiga, no Google, no segunda opinión en YouTube. O sea, sí. necesitamos acudir con un médico.
1: O sea, imagínense ustedes, estoy tratando de como conectar con la emoción. ¿Cómo se han sentido ustedes que nunca han tenido acné? El día que tienes una boda o, o un evento cañón y te sale un grano en la frente, en uh -huh. la punta de la nariz, en el cachete, estás del peor humor. Ahora imagínate que no te sale un grano, que tienes 250 granos en la cara.
5: Y que vives las 24 y tienes horas. tienes que
1: ir... A trabajar, y a la boda, y al evento, y a la oficina, y a... así
5: No, y me ha tocado pacientes que llevan tres años, cuatro años Sin saber que realmente existe un tratamiento Por la confusión que se tiene de usar remedios caseros Tratamientos milagro, que dicen No, con esto se me va a quitar enseguida Y no o sea, nada de estarse pellizcando los granitos, nada de ponerle pasta de dientes. Eh, son mitos eso de que, ay, ya me pellizqué uno, entonces se me corrió un poco de grasa, me va a salir otro alrededor. No, el acné sale por cuestiones genéticas, la herencia que nos dieron nuestros padres o abuelos a tener muchos o poquitos granitos. El segundo es la cuestión hormonal, por eso es más frecuente en la adolescencia. Y el tercero es una bacteria, cutibacterium acné, por eso damos antibióticos tomados o claro. untados. Eh, y en casos severos, isotretinoína, ¿no? Que ya es un medicamento, es el mejor tratamiento a nivel mundial para el acné.
1: Ok, ¿qué pasa, Rodrigo, si pensaste que era un tema de alimentación, sigues con granos, te pellizcaste, te echaste pasta de dientes, te echaste cuánta cosa viste en la televisión, cuánta cosa te recomendó tu gente, y van pasando los años y nunca te trataste el acné bien? ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo?
5: Bueno, independientemente del trauma emocional que puedas saber manejar eh, Vas a tener manchas y vas a tener cicatrices Entonces sí es muy importante eh, Es como un auto o sea, el, nosotros eh, queremos que nuestro auto esté limpio Que no tenga golpes eh, eh, y, y bueno, cuando vemos nuestro cuerpo Nuestro rostro con esa ese daño Pues no lo queremos mostrar a nadie Y los pacientes dejan O por pasar oportunidades de trabajo Por sentirse menos, por tener acné O por tener cicatrices No quieren meterse a la alberca por las cicatrices O manchas que tengan en el pecho o en la espalda Y esto es real, Marta He, he tenido pacientes con intentos suicida
1: Ay, no, ya. Cuando
5: el acné ni siquiera es severo Claro Pero cada quien tiene una percepción muy diferente
1: Claro y, y lo peor de todo, cuentavientes Es un poco lo mismo que hablamos con el tema de la automedicación
5: uh -huh.
1: ¿no? Que muchos doctores aquí hablan y dicen oiga, no se estén metiendo lo que se metió su mamá Lo que se metió su hermano Es muy serio automedicarse Bueno, es muy serio automedicarse el acné y automedicarse desde las cosas que ven en la televisión, todos estos remedios caseros. Y el gran problema también, y vamos a abrir otro corchete, Rodrigo, es que muchas veces el acné es síntoma de algo más profundo. No solamente es lo que claro. se ve, es lo que hay adentro. ¿Y a qué voy? Muchas veces el acné viene de un tema de ovario poliquístico.
5: wow ¡Claro! claro. Eh, y es ahí donde partimos en el factor hormonal. Claro. Y no nada más eh, están los quistes en los ovarios, como tú bien lo comentas, que eso es principalmente después de los 26 años en, en pacientes eh, con acné, sino también hormonas para evitar el embarazo o para favorecerlo. La pastilla del siguiente día dice, ay, doctor, yo no tomé nada. y No, sí, efectivamente, si le buscamos, tiene antecedentes de vitamina B12, que es una vitamina que no debe de tomarse en pacientes... Eh, que están susceptibles al acné. Y como comentabas la dieta, la dieta sí influye con el acné. Hoy en día ya hay estudios donde los lácteos tienen una in injerencia directa con la salida de los granitos Una dieta alta en azúcares también puede generar granitos Y obviamente el estrés eh, nos produce mayor cortisol Que es la hormona del estrés Que genera mayor producción de grasa Tapan los poros y forman los barritos y las espinillas Entonces el acné sí, es un trata eh, sí requiere de un tratamiento y, y las cicatrices no nada más son tratamientos untados Sino tratamientos también en la clínica eh, por ejemplo, aplicación de ácido hialurónico para que no estén tan hundidas esas cicatrices Láser CO2 o láser herbio infraccionado, que es una quemadura co controlada para favorecer la colágena y elastina Así como subincisiones, que es un tratamiento para levantar, eh, eh, liberar esa cicatriz de, de la fibrosis Y generar pues que el paciente se sienta más cómodo A ver,
1: en 20 años de experiencia, Rodrigo, tratando acné, ¿qué es lo más valioso?
5: Bueno, lo más valioso que hemos visto es sonreír a los pacientes cuando dicen, bueno, ya ya tengo, me devolvieron mi rostro, ya me gusta ver al eh, ver lo que veo en el espejo. O sea, es una satisfacción plena aumentarles la autoestima porque es parte del proceso del amor propio, ¿no? Eh, hacer algo por nuestra piel. Entonces es muy, muy satisfactorio, es una enfermedad que es la enfermedad que más vemos como dermatólogos, independientemente de las cuestiones estéticas de que aplicó toxina, aplicó relleno. Eh, el quitarle el acné a un eh, adolescente en pleno eh, etapa de la vida cuando la belleza tiene un punto eh, de seguridad es es, es muy, muy satisfactorio, Marta.
1: Bueno, danos paz de que tienes un paquete fiesta, un abrazo con amor para todos los que necesitan llevar a sus hijos, ir ellos a tratarse el tema de acné, y ahí te va otra pregunta. Yo agarré a mis hijastros, que son tres hombres, eh, desde los 12, 13 años. Cuando yo empecé a ver que había granitos, dije al dermatólogo, ¿a partir de qué edad? Hay que poner No sé. Sí, 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 recuerdo
5: cuando cuando iban allá a la clínica e, o e sea, a tomar sus 13
1: años, antibióticos Vámonos. y
5: ahora ya están todos hechos y derechos. Exacto. ¿Desde qué edad? Desde que vemos granitos. eh, Tenemos pacientes con acné severo desde los 10 años. El acné no nada más es en los, en los adolescentes, puede salir en los recién nacidos porque las hormonas pasan por la placenta. O acné del adulto que el componente genético es muy fuerte y entonces hay que dar isotretinoína. Pero eh aquí hablando de las películas y de los Óscar, hay que recordar que nosotros somos los protagonistas de nuestra película y quién no quiere salir bien en su película. Entonces, nosotros les vamos a ofrecer, Marta, todas tus radioescuchas si comentan que nos nos vieron eh, nos escucharon aquí contigo el eh, 50% descuento en sus cinco primeras consultas. O sea, 50 no es... 50%. Es o sea, no okay. va a ser así de que, Ay, bueno, ya voy una vez y no. No, 50% si cumplen mes con mes sus visitas, porque así es cuando, como nosotros, sí si podemos realmente asegurar Ay, un cambio. Y el 20% en el Deep Clinic que es la limpieza, grado médico para quitar esas células muertas, lastimadas por el sol, por la contaminación que tapan los poros y también nos fomentan los granitos, y el 25% de descuento en los láseres que nos ayudan al tratamiento de acné.
1: A ver, es que los láseres es importantísimo. No solamente lo que te tomas, lo que te untas, sino... El láser, y explica para qué usas el láser. El,
5: el láser lo que hace, uno de los láseres nos ayuda para las manchas eh, posinflamatorias, que es el láser Q-Switch. Otro es el láser Tulium, que nos ayuda a la textura de la piel. Y láseres ablativos, o sea, es quemar la piel, pero de manera controlada es el láser Herbium fraccionado y el CO2 fraccionado, que lo que van a hacer es... Eh, Fomentar la colágena y elastina Que se desarrolla de manera de que Se disminuya al máximo las cicatrices Pero las cicatrices No es de que se quiten al 100% Por eso el tratamiento preventivo Es lo ideal, evitar Pellizcarse los granitos, más vale Aplicar el antibiótico que estarlo Lastimando la piel Y bueno, el paciente después de tres, cinco sesiones va a notar Una diferencia eh, Sensacional, el tratamiento no es en un mes eh, pero la mejoría sí se ve, pero en dos o tres meses ya, ya están listos para eh, su nueva vida. Para el
1: blind date.
5: Sí, claro. Va,
1: a ver, entonces, a partir de hoy, que es 6 de marzo, y hasta el 31, tanto en la sucursal de World Trade Center con la, como en la sucursal eh, Millana de Polanco, van a tener todos estos descuentos. Rodrigo es una linda persona y siempre está dispuesto a ayudar a quien lo necesite. Claro que sí. Entonces, dejen de estar perdiendo el tiempo. Dejen de estar dando vueltas, dejen de estar lastimándose la piel. Es arroba pielclinic en Instagram y en Whatsapp es 55 85 70 17 y cinco Mándales ahorita un Whatsapp. Oigan, les estaba oyendo a Rodrigo en el programa de Marta, me urge una cita, sí.
5: Y van a tener el cincuenta.
1: Exacto, 55 85 70 17 y cinco, y 55 y cincuenta y 4625.
5: Exacto, ese es teléfono directo, el otro es WhatsApp, tenemos eh, seis WhatsApps para atenderlos y... Eh, quiero insistir, Marta, el dermatólogo es el especialista de los granitos del de acné, Exacto. pero no todos los granitos que salen en el rostro son sinónimos de acné. También está la rosácea, la foliculitis, dermatitis acneiformes. Por eso es de que la importancia de que el especialista decida el tratamiento específico.
1: Buenísimo, gracias Jorge. No hombre, muchas, muchas gracias Y ya
5: te mantendré sí. informado de los tumores del dedo
1: Del dedo de Rebeca, de ¿De Rebeca. Furúnculo? Del furúnculo ¿Qué es un furúnculo?
5: Eh? Es una infección eh, del pelo eh Pero Ay. la foliculitis cuando se junta ¿Y sabes dónde sale principalmente? En la cola. Es, ah, bueno cola no, Exactamente ¿En ¿Sí? ¿Qué? Sí, porque en, eh, cuando están muy velludos Y también en el cuero cabelludo te
1: lo pido, no me quiten las ganas de vivir, te lo pido. 11.27 de la mañana en W Radio. Oigan, ¿se acuerdan que les prometí que íbamos a explicar? Porque en este programa de todo nos gusta saber ¿Qué es lo que tiene Bruce Willis? ¿Qué es la demencia frontotemporal? Vamos a hablar de eso regresando con nuestro neurólogo Yamil Matuk. Más adelante, ¿qué precios sur? Hoy es el Día Mundial del Pelo, cuentavientes. Si ustedes aman su pelo... Amarían tener el pelo más bonito. Hoy nos se pierda el programa porque viene a Daniel Ash, que es tricólogo, y viene Silvia Galván, y vamos a hablar de cómo tener tu mejor pelo en W Radio.
0: Escuchas a Marta de Baile. Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile y en Twitter, arroba MartaDebaile. Estamos donde estés. ¿Olvidaste tu ID de Cuentaviente? En MartaDeBaile.com Y participa en todas nuestras alegrías
1: 11.35 de la mañana, cuenta Cuentavientes Oigan, yo creo que todos los que crecimos viendo a Bruce Willis los que vimos Die Hard los que somos fans de Bruce Willis Bruce Willis es un cuero tampoco es lo cuero nos dio muchísima tristeza cuando el año pasado salió con que Bruce Willis tenía demencia, bueno Ahora resulta que salen con la historia de que, pues ahora sí se retira para siempre del mundo mundial porque tiene algo que se llama demencia frontotemporal. Y seguramente muchos hemos escuchado, no, pues tiene demencia senil, ¿no? Pero nunca habíamos escuchado demencia frontotemporal. Y como en este programa todo nos gusta saber y todo nos gusta aprender, imagínense ustedes que se supone que para el 2050, o sea, en más o menos... 27 años, 153 millones de personas en el mundo podrían tener demencia de acuerdo a The Lancet Public Health. Y los países latinoamericanos que tendrán el mayor incremento en la prevalencia de demencia son los centroamericanos, algunos sudamericanos, y encabeza la lista Nicaragua. ¡Qué cosa más rara! En segundo lugar, Guatemala. En tercero, Perú. Y la región en la que menos sufrirán demencia frontotemporal es Uruguay, Argentina y Cuba. Primero explícame esto. Bueno, o sea, bueno. si ¿sí sabes que yo soy nicaragüense, o sea, esto, sí, cero, sí. En esto, ¿eh? <risa> cero en gracia me acaba de caer esto, ¿eh? Cero en gracia me acaba de caer esto.
7: Buenos días, buenos sí. días, Marta. ¿Cómo pues? estás, Yamil? Bien, ah, no,
4: ni, ni
1: lo que es Exacto. O sea, Yamil Matuk es neurólogo, eh, es especialista en Parkinson, Trastornos del Movimiento, Enfermedades Neurodegenerativas, por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Y es director de la clínica de alta especialidad Parkinson Care En el Hospital Ángeles de Querétaro La última vez que estuvo Yamil aquí Estuvo con mi amiga Ana Paula Y estuvimos hablando de el Parkinson Y eh, Y el Deep Brain Stimulation Deep ¿Se acuerdan? Bueno, pues Yamil Lo convocamos de regreso Vino desde Querétaro a sentarse con nosotros a hablar Para que nos explique el tema de la demencia frontotemporal Vamos, de regreso a Nicaragua. De regreso uh -huh. a Nicaragua. A ver.
7: Bueno, la, la demencia frontotemporal tiene, es de las demencias que más asociación a genes tienen. Seguramente debe de haber, obviamente, genes ah, que no existen gracias. en otros en otro lugares. O sea, ¿qué ¿verdad? me estás
1: diciendo? Que ya me vaya yo a vivir <risa> no, a no, casa no, de una nada.
2: vez.
7: <risa> Fíjate que tocabas ahorita un tema bien importante, Marta, en cuanto a los términos o la terminología. Este... La, la demencia senil hoy por hoy ya no existe Como definición ¿Qué era? El Alzheimer
1: ¿Eso era demencia senil? Sí,
7: sí definitivamente okay. sí La demencia senil eh, se conoció De hecho eran épocas en donde se definía la demencia Como presenil y senil no Antes de los 65 años y después de los 65 años Y se acabó Hoy no, hoy sabemos que existen una gran eh, número de, de clasificaciones Por decirlo así, Ajá. de demencias la más importante es la demencia tipo Alzheimer. El 80% de los pacientes que tienen demencia tienen Alzheimer. Claro. Y hay un porcentaje muy chico, pero muy importante, de pacientes que tienen demencia frontotemporal. ¿Por qué? ¿Por qué muy importante? Porque son pacientes que tienen demencia en etapas preseniles. ¿no? Son pacientes jóvenes, pacientes entre los 40 y 65 años de edad. Y hay genes implicados. Entonces, seguramente en estas poblaciones que comentaste debe haber eh, deben haber genes implicados obviamente ¿no?
1: uh -huh. ahora la palabra demencia es más voy a buscar etimología porque la palabra demencia la asociamos con locura no ya, claro está demente decíamos no claro pero qué es la demencia viene del latín demencia dice aquí Cualidades de salirse de tu mente. A ver.
7: Claro. Desde el punto de vista de la enfermedad, eh, también es bien importante esto que comentas ahorita. La demencia se conoce como aquella entidad en donde el paciente tiene dificultades en sus funciones cognitivas o intelectuales. Uh -huh. Muchos conocemos, por ejemplo, la memoria como una de las principales. Formas de presentarse cuando el paciente deja de tener recuerdos sobre, sobre todo a corto plazo y esto ya afecta a sus actividades básicas de la vida diaria. A todos se nos olvidan por ahí las llaves alguna vez o estamos con mucho estrés y olvidamos el celular en algún lado, etcétera Eso no significa que tengas demencia. Pero la demencia desde el punto de vista médico, por decirlo así, es esta, son estas entidades en donde... Tus facultades intelectuales, memoria, juicio, abstracción, reconocimiento de cara, reconocimiento de palabras, la posibilidad de hablar, de tener un lenguaje apropiado, por ejemplo, o de tener un desarrollo apropiado en la sociedad… Eh, se van perdiendo y eso afecta a tus actividades básicas de la vida diaria, ¿no? entonces dejas de poder trabajar, dejas de poder, por ejemplo, eh, manejar tus finanzas, se te pierde el dinero, crees que te lo están robando, tienes olvidos a corto plazo, se te olvida comer, se te olvida desayunar, entonces... A eso se le llama demencia. Hay una clasificación del, del último tratado de, de psiquiatría en donde hablan más bien como de desórdenes neurocognitivos mayores. Uh -huh. Pero a la demencia, a este grupo de enfermedades neurodegenerativas que eh, 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 producen estos síntomas, se les sigue conociendo como demencia y nosotros los neurólogos seguimos hablando de demencia.
1: Virgen del Cordero Cristo Redentor uh -huh. ahora. Demencia frontotemporal
7: Bien, la demencia frontotemporal es una enfermedad neurodegenerativa Igual que Alzheimer, por ejemplo Y a esto me refiero con que cuando se monta el proceso de la enfermedad Se empiezan a perder neuronas Las neuronas que en el caso de la demencia frontotemporal Nos permiten tener coherencia en nuestro comportamiento y también nos permiten comunicarnos con el lenguaje. Y Ahorita voy a explicar por qué. La demencia frontotemporal es un grupo de eh, manifestaciones, vamos a llamarle así, es un grupo de demencias. Una es la demencia frontotemporal variante conductual en donde el paciente a lo mejor tiene un buen lenguaje. Y Ahorita van a entender por qué hablo del lenguaje tanto. A lo mejor tiene una buena forma de comunicarse, pero no de comportarse. Pierden la empatía, eh, pareciera que están deprimidos, se desinhiben, socialmente tienden a, tender, a, a, a tener perdón, manifestaciones como antisociales, vamos a llamarle así, eh, y, y bueno, pueden llegar a tener hasta problemas sociales, laborales, los corren del trabajo, están desinhibidos, agresivos, intolerantes, etc. Eh, hay otras dos... Eh, Tipo de, eh, o subtipo de demencias, de demencia uh -huh. frontotemporal que tiene más bien que ver con el lenguaje Que uh -huh. es, la es lo demencia, que le está pasando a Bruce Que es lo que le pasa a Bruce uh -huh. Willis, Ajá. exactamente por eso hablaba yo el lenguaje Que es la demencia frontotemporal, variedad, afasia progresiva primaria Hijo,
1: no, 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 afasia no, 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 no. progresiva primaria Afasia progresiva Pero danos, progresiva danos primaria. clases de fisiología sí, bien. Frontotemporal
7: Bien Sí, Explica qué pasa en esa
1: parte del cerebro.
7: Bien, la demencia frontotemporal es la degeneración de los lóbulos de las regiones del cerebro de enfrente, de los lóbulos frontales, y de los lóbulos temporales que están más o menos a la altura, imagínense, de las sienes por dentro, ¿no? Uh -huh. Y esos lóbulos, esas partes del cerebro, eh, sus neuronas se van perdiendo y se van muriendo porque se depositan adentro de las neuronas proteínas de mala calidad que no deberían de estar ahí y que la neurona deja de tener el conocimiento o, o no sabe cómo sacar a esas proteínas de ahí, y entonces se empiezan a atrofiar porque las neuronas empiezan literalmente a perder. Y en estas regiones obviamente hay áreas de lenguaje, áreas de comportamiento implicadas, y obviamente el paciente empieza a perderlo. Entonces tienes dos opciones de presentación de ansia frontotemporal, o una variante conductual, en donde el paciente pierde la posibilidad de conducirse adecuadamente en sociedad, y en lo personal, y la variante de lenguaje, vamos a llamarle así, a lo que se le llama fascia progresiva primaria. La fascia es, vamos a decirlo de esta forma, es la, la el paciente pierde la capacidad de entender o de emitir el lenguaje. Uh -huh. Y entonces en la afasia progresiva primaria, el paciente pierde la capacidad de hablar, literalmente. Entonces empieza hablando lento, eh, estas eh, oraciones que forma el paciente le llaman como telegráficas. El paciente deja de conectar o tener sintaxis entre una palabra y otra y poder expresar adecuadamente el lenguaje. Y poco a poco van quedando estos pacientes sin la posibilidad de hablar, de expresarse y de y de entender también algunas cosas. Por ejemplo, tú le dices a un paciente con afasia progresiva progresiva primaria «Oye, ¿qué es esto?» y le enseñas a lo mejor una pluma y él sabe que es una pluma, pero no puede decirte que es una pluma, ¿no? Entonces van quedando eh, eh, estas secuelas de la fascia, eh, específicamente del lenguaje.
1: Oye, y dime una cosa. Eh, usemos el caso de Bruce Willis como ejemplo. Sí. ¿Cómo crees que se empezaron a dar cuenta?
7: Fíjate que es interesante esta pregunta que me haces. Hace dos años a Bruce Willis le, le dieron un premio. Yo no sé si tenga algo que ver por ahí, pero... A, un, a uno de estos premios que dan a, al muy mal actor del año, una cosa Ajá. así. Yo quiero pensar que ya eh, tenía cierta expresión de la enfermedad. ¿Cómo empezaron a darse cuenta? Él mismo seguramente empezó a darse cuenta que no podía expresar adecuadamente el lenguaje. No tienen tanto problema de memoria, ¿sabes? Ellos pueden aprender bien las cosas, probablemente un guión, un libreto de sus películas, pero expresarlo seguramente no podía. Y entonces dejan de poder hablar, se dan cuenta de lo demás... Tienen buena memoria, tienen adecuadas formas de conducirse, de comportarse, pero no pueden hablar. Y eso los frustra muchísimo y les genera una ansiedad tremenda. ¿no?
1: Pero es, estoy tratando de entender, la razón por la cual nosotros podemos hablar es porque hay una conexión entre el sonido de la palabra y el significado de la palabra. Totalmente. Lo que ellos pierden es el significado.
7: Exactamente, uh -huh. exacto. Hay una variante específica de, de afasia progresiva sema, eh, eh, afasia progresiva primaria, que es la variante semántica, uh -huh. en donde pierden el significado de las cosas, de las palabras. Les cuesta mucho el significado. Fíjate que específicamente ellos, esa variante de afasia progresiva primaria, la semántica, tienen un, eh, un buen ritmo para hablar, eh, de hecho hablan tienen, tienen cierta verborrea, hablan mucho, Ajá. pero sin significado. Pierden el significado de las palabras. A diferencia, por ejemplo, de la fascia progresiva primaria no fluente, ¿no? Uh -huh. En donde en esta fascia el paciente no habla más bien. Tiene lentitud para hablar, ¿no? O le okay. cuesta trabajo emitir palabras.
1: ¿no? Ya. Ahora, eh, síntomas. Vamos a hablar de tres grandes grupos, que uh -huh. es los cambios en la conducta, los problemas del habla y del lenguaje y los trastornos del movimiento
7: Exactamente En cuanto a cambios de conducta, como decíamos en un inicio La fascia progresiva primaria este, A lo mejor no inicia con cambios de conducta Pero sí con cambios en el lenguaje Ya sea porque deja de reconocer el significado de las palabras O porque tiene una variante en donde el lenguaje prácticamente al paciente No lo puede hacer, no lo puede emitir y por el otro lado, desde el punto de vista conductual, sí, en la variante conductual de demencia frontotemporal, el paciente, que no es específicamente la variante de Bruce Willis, uh -huh. pero bueno, es un, está dentro del grupo, dejan de tener este contacto social, la empatía, las ganas de hacer cosas, el autocontrol, el insight, ¿no?, que, que tiene uno eh, uh -huh. como como persona. Y desde el punto de vista de los trastornos del movimiento es interesante porque hay hay una variante genética eh en donde además de los trastornos de conducta también puede haber una debilidad por algo a lo que se le llama esclerosis lateral amiotrófica. Están eh, correlacionadas, entonces tienen una demencia uh -huh. eh, eh, con dificultades para conducirte, conducirse socialmente en cuestiones de conducta y además tienen debilidad y se van quedando débiles, débiles, débiles por la esclerosis lateral amiotrófica asociada a demencia frontotemporal.
1: ¿Cómo le pasó esto a Bruce Willis? ¿Cómo te pasa esto?
7: Eh, factores de riesgo es, es de las demencias en donde más eh, implicado, digamos, está eh, el, el tema o la explicación genética. Seguramente, no, no lo sé, pero seguramente tendría una relación eh, con alguien con demencia frontotemporal en la familia. De hecho, se dice que el 50% de los pacientes con demencia frontotemporal tienen a un familiar de primer grado con antecedentes de demencia frontotemporal y el diez por ciento de los pacientes tiene una herencia autosómica dominante, o sea, eh, un padre, el padre o la madre van a aportar el gen y el cincuenta por ciento de su descendencia tendrá la enfermedad.
1: Es ¿no? que eso no ha salido, eh, no sabemos si los papás de Bruce pueden tener no lo esto, sé. los abuelos. ¿no? no lo sé,
7: alguien probablemente en la familia, aunque el otro cincuenta por ciento podría no tenerlos. Pero, bueno, sabemos que sí, es su factor de riesgo más importante. Oye, y
1: dime una cosa, eh, Yamil, ¿no es súper fácil que te diagnostiquen de Alzheimer's, pero en realidad lo que tienes es demencia frontotemporal? Sí
7: sucede, y, y ¿sabes que es todavía más fácil? Que te diagnostiquen con depresión, por ejemplo, con trastorno bipolar. ¿Qué? Sí, vaya, eh, porque, ¿Por? estos, porque estos pacientes inician... Eh, la variante más frecuente es la conductual. Y los pacientes que inician con problemas de conducta casi siempre inician con diagnósticos de psiquiatría. De hecho, se dice, hay cortes que hablan de hasta tres o cuatro años para llegar al diagnóstico, en lo que va avanzando la enfermedad. Entonces, inician como con apatía, por ejemplo. Y esta apatía pareciera más una depresión. Entonces, inician tratándose con depresión, no funciona el tratamiento, hay cierta refractariedad al tratamiento, pasan a lo mejor a otra consulta, en otra opinión, le dicen que tiene trastorno bipolar y van avanzando así. porque. qué? Con Alzheimer, la, la, digamos, la diferencia que tienes muy claro es que en Alzheimer eh, sí tienes francos, francos problemas de memoria a corto plazo. Y en demencia frontotemporal, ¿no?
1: Pero apatía porque participas menos.
7: Participas menos, tienes menos ganas de hacer las cosas, tienes... Tienen los pacientitos mucho menos ganas de salir adelante, de emprender proyectos, de pronto empiezan, por ejemplo, a desinhibirse, a tener eh, ciertas conductas sexuales o también de hiperoralidad, por ejemplo, empiezan a comer muchísimos carbohidratos, suben de peso y todos estos cambios en, en, en la forma de conducirse a los pacientes pues los lleva a pensar, y también en nosotros, y seguramente a otros compañeros psiquiatras, por ejemplo, que el paciente tiene a lo mejor un trastorno más bien emocional, más que un trastorno neurodegenerativo. ¿no? ¿Se trata? No se trata, desgraciadamente, no tenemos tratamiento. Nada. Nada. Eh, tenemos el tratamiento no farmacológico, de mucha contención a la familia, y el tratamiento farmacológico, pues bueno, si el paciente está ansioso, vamos ansiolítico, se ha demostrado eficacia, por ejemplo, en, eh, en, en antidepresivos inhibidores de recaptura de serotonina, que le llamamos nosotros, que son fármacos que aumentan los niveles de serotonina en cerebro. Y hay algunos, algunos poquitos trabajos por ahí que están intentando modificar el curso de la enfermedad. Por ahora están en fases muy tempranas. La realidad es que... Tristemente, le decimos a los pacientes que no tenemos tratamiento y va a evolucionar con una expectativa de vida de entre 7 y 10 años.
1: Oye, dice aquí una cuenta cuentaviente. ¿Podríamos hablar de demencia frontotemporal con manifestación conductual? Sí, claro. Porque mi mamá inventa que entes quieren matarla si se duerme y está paranoica e inventa que se reúnen los vecinos para conspirar contra ella.
7: Ya. Yeah. En... Demencia frontotemporal, recordando, son demencia frontotemporal, tres síndromes, básicamente. Conductual y los dos síndromes afásicos clásicos, semántico y no fluente. Si hablamos de conductual, primero tendríamos que decir que es la variante más frecuente de, afasia frontotempor de demencia frontotemporal. Y cabría destacar, comentar eh, a, a la cuenta cliente que eh, los pacientes con demencia frontotemporal, variedad conductual, pocas veces alucinan de esa forma o tienen estas ideas paranoides, sería interesante valorar el caso obviamente, más bien en ellos eh, los síntomas son síntomas por ejemplo de, insisto, in, de, eh, desinhibición por ejemplo, se vuelven agresivos, se vuelven hipersexuales, se vuelven hiperorales, ¿no?, este, tienen, comen sin control, por ejemplo Va avanzando esto Y obviamente los pacientes pues, Pueden llegar a tener manifestaciones de memoria Manifestaciones de lenguaje Y ya tal vez muy avanzada la enfermedad Pueden llegar a presentar estas ideas paranoides No sé cuánto tiempo tenga la mamá de la cuenta cuentaviente Pero este, no es frecuente Que inicien,
1: digamos, con, esa, con esos síntomas Habría que analizar bien ese caso Oye, y dime otra cosa ¿Hay alguna correlación? Aquí preguntan varios Entre... ¿El TDA y el Alzheimer o el TDA y este, la demencia frontotemporal?
7: No, por ahora no tenemos eh, correlatos, digamos, neurocientíficos, neuroanatómicos ni neurofisiológicos que puedan explicar una relación entre la enfermedad del trastorno por déficit de atención okay. con hiper o sin hiperactividad y Alzheimer y demencia.
1: Yamil Matuk es neurólogo, especialidad en Parkinson es el director de la clínica de alta especialidad en Parkinson Care en el Hospital Ángeles de Querétaro y aparte es especialista en trastornos del movimiento y enfermedades neurodegenerativas lo encuentran en Yamil Matuk eh, en Twitter parkinsoncare.com.mx en web en Facebook y les va el teléfono en Querétaro es 44 24 54 0461 se los pongo ahorita en mi Twitter, gracias Yamil
7: gracias a ti Marta
1: 11.55 de la mañana. Hacemos una pausa. Día Internacional del Pelo Mundial Universal. Al volvernos de se vayan.
0: Síguenos en Instagram. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Tete dentro y fuera de la cabina. Hoy con Marta de Baile. Tips para tener un pelo espectacular. Con el dermatólogo Daniel Hash y Silvia Galván. Celebrity Hairstylist. Solo por W Radio.
1: Son las 12.05 de la tarde en W Radio. Qué bueno que están con nosotros cuentavientes. Son las 12.05 de la tarde. Qué bueno que están con nosotros, cuentavientes. Adivinen qué día es hoy. Hoy es el Día Internacional Mundial Universal del pelo. No lo puedo creer. Aparte, les voy a decir una cosa. Tenemos unas alegrías impresionantes en TheMDShop.com hasta el 31 de marzo. Tenemos 15% de descuento en todos los productos Marta de Baile Hair Check y en todos los acondicionadores de botella tenemos 20%. Les decía yo que llegué rayando al programa hoy porque hoy en la mañana estábamos lavándonos el pelo, quitándonos la mascarilla con que me dormí anoche, echándome el hair gloss, alaciándome para llegar digna ante Daniel Ash y mi queridísima, claro. adorada Silvia Galván va a venir con los pelos horrendos Pero sí, también tienes ten, claro. Y también tienes shooting Para el nuevo producto ah, Y hoy vamos a shootear un nuevo producto Que vamos a sacar Hair Take. Pero métanse ahorita A themdshop.com eh, Porque tenemos Descuentos por ser el mes del pelo eh, En Hair Amplifier Rescue and Restore Color Defender Magnificent Curls el de hombre, si no lo han probado, prueben lo que es una belleza y huele de escándalo. cómprenlo o cómprenselo ustedes al novio, al marido, al papá, al hermano. Les va a encantar. Eh, el de caspa, tenemos los body washes. Tenemos los tratamientos. Les decía yo que hoy en la mañana me puse el hair gloss, que me lo pongo siempre que me voy a secar el pelo, porque se activa con el calor, te protege el pelo del calor y aparte te brilla más el pelo. Tenemos el hair and scalp detox el Intensive Repair Serum y acabamos de sacar hace que un mes y cacho las cremas para peinar, que son eh, el Sleek Attack para los pelos más lacios o el Crow Boss para las que tienen el pelo más chino. Entonces dije, ¿cómo puedo yo servir a los cuentavientes consentidos? A los cuentavientes que aman y adoran su pelo por sobre todas las cosas. Bueno, pues voy a invitar a dos picudos del pelo. Daniel Ash. Que es fundador de Dermalomas, presidente de la Sociedad Internacional de Tricología Maestro en Dermatología Cosmética eh, Láser y Enfermedades del Pelo Y el tricólogo es el dueño del pelo
8: Es el dueño del pelo en cuestión médica uh -huh. Y gente experta como Silvia uh -huh. Es el dueño de toda la parte cosmética De ¿no?
1: toda la parte cosmética <risas> Silvia Galván está con nosotros Ella mm. es una gran celebrity hairstylist Fundadora de Silvia Galván Image Studio los pelos chinos güeros más bonitos del condado. Muy oh, gracias, hermosa. Es que te digo una cosa. Es que qué padre tener el pelo así, uh -huh. de esos colores. Porque siento que con el pelo negro, que es un solo color, no se, no se igual, luce No se luce igual. Tiene no que haber una igual. profundidad. Es que no hay profundidad. profundidad para que claro. el rizo se note más. Claro. claro. Cuando me he tomado fotos con el pelo chino, no sí. saben el drama que es. Porque tiene que haber una cantidad de iluminación. Porque si no parece... Uh -huh. Que recortaste una cartulina negra y la pegaste en la foto Exactamente Porque no hay profundidad No hay profundidad La profundidad de tu pelo es espectacular Bueno, es lo vamos que hace a empezar posible. con la parte médica Vamos, vamos, parece? vamos claro. Ok, Daniela A ver, aquí tengo unas estadísticas El pelo por año crece Más o menos 18 centímetros en todo el año .5 centímetros por día cinco centímetros Exacto. por día.
8: Como un centímetro al mes. 1.5
1: centímetros Exacto. en promedio al mes. Sí. Entonces, para todas las que dicen, no, ¿sabes qué? Me voy a cortar siete dedos. <risa> pues siete dedos, mamacita, son como 10 centímetros. Eso te va a tardar en crecer ocho meses. Ustedes sabrán. Nada más te quiero decir una cosa, Silvia. Me repugna la gente que se corta el pelo. A mí también. O sea, yo digo. Déjense el pelo en paz Hay gente adicta a cortarse el pelo Ahí va, ahí va Fíjate, Ahorita que All viene bien. al caso sí, sí.
3: A ver, dice la gente No me crece Ajá. Si te crece sí. Lo que pasa es que se te troza Porque sí. los maltratas Ok sí. Pero aparte de todo Yo prefiero Tratarte las puntas con sí. tratamientos, sí, claro. maltratos, tú las maltratas, planchas, tendrás, yo te los trato con sí. tratamientos, tú tienes una obligación en tu casa todos los días de sí. tratar esas puntas, sí. son las más viejas, entonces yo no te hago un corto, sí. yo uh -huh. te hago un corte, Exacto. yo tengo un corte, yo de esto no paso, porque sí. a mí me gusta ese sí, largo, sí. pero yo nunca me vas a ver más corto así. Ok, pero cuido mis puntas, porque claro. son las que me permiten tener este largo. Y al respecto de cada mes un centímetro, sí. Entonces yo siempre se los digo con el retoque de tinte, vienen sí. a un retoque al mes, con, contestada el tema de si crece y si me gusta que esté largo, y yo no te
1: hago un corte,
3: sí. un corto,
1: te hago sí. un corte, Exacto. en el mismo largo. Exacto. Pero dicen, es que no me crece. No, pues siga, pero es que todo el día te estás cortando. El pelo. O por ejemplo lo agarran y lo traen así. Juegue, sí, y, juegue, y lo jalan, y juegue, se lo enrollan y,
3: juegue, y lo jalan, ah, 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 100%. A ver,
1: ajá, ok. Daniel, entonces, sí crece.
8: Sí. Sí, hay dos causas principales por las que el pelo deja de crecer. Una, como dice Silvia, es el uh -huh. maltrato. Uh -huh. Cuando el pelo está roto, que médicamente lo llamamos tricoptilosis o tricorrexis nodosa, ajá. ese es el término médico, el pelo está roto y ese no crece. Ajá. Es las que se están maltratando el pelo todo el tiempo, todo el tiempo. Y hay otra causa que se llama efluvio telógeno crónico, que es así, es una enfermedad que el pelo no crece. Son las dos causas por las que el pelo no crece.
1: Ok, el efluvio telógeno, que es, me siento muy internacional cuando me diste esa clase. <ríe> sí. Acabo de pasar por un efluvio, ya okay. no te hablé.
8: Ya sé, Pero se me hizo raro porque esa, Marta es, siempre cicla sí, en invierno.
1: En invierno, entonces viene el invierno, cuenta cuentavientes, y yo como un perro, se me cae la mitad del
8: pelo Sí Pelo ya
1: sé que es mi efluvio Sí Pero si no sabe una cuentaviente o un cuentaviente hombre Que lo que tiene es efluvio ha de pensar Ya me estoy quedando pelón para siempre
8: Así es, el efluvio, todos como mamíferos ciclamos Entonces empezamos a tirar el pelo Generalmente hay cada quien tiene su ciclo Marta siempre cicla en invierno Ya lo sí. sabemos, yo estaba esperando su llamada Desesperada de que se va a quedar calva pero lo bueno es que ya la entendió, ya la claro. conoce y ya sí. se recuperó Y hablando de COVID, Ajá. y que lo hablaba con Silvia, uh -huh. incrementaron muchísimo los efluvios A ver, explica Sí. Entonces el COVID, como todos ustedes saben, es una enfermedad que ya está demostrada Que causa efluvio telógeno, la infección se deposita Ya se han de comprobado estudios con los pelos infectados por el virus Y esto hace que el pelo se caiga y como decía con Silvia, el pelo puede cambiar, el pelo puede sentirse diferente, tardan en recuperarse, lo pueden sentir más delgado, lo pueden sentir con estas caídas, entonces siempre la primera pregunta cuando alguien viene por caída es ¿tuviste COVID?
1: Uh -huh. No manches Y se adelgaza Y estás igual tú Pero por supuesto O sea, supuesto, tú ves a la gente en el por salón de con... Sí, mira Y uno... este hoyo, mamá Sí, Y está... este hoyo
3: Bueno, hay otro tema Es lo que les comentaba Por ejemplo, yo cuando ya veo Hoyitos, esos es alopecias Sí Y claro. van directito al doctor Ajá. Nosotros vamos al primer recurso El cosmético capilar sí, O sea, sí, vemos sí. Lo, lo, los primeros auxilios Por sí, decirlo sí, así sí, 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 Entonces cuando empezamos a ver eso Marta, para mí ha sido Toda la vida Una, un, una preocupación Porque yo quiero a mis clientes Con cabello wow. Entonces, si yo no tengo en ese momento también la solución, pues va, va a ir al doctor. Entonces, estos Ajá. temas que está diciendo, qué bueno que lo, lo platicamos también en lo cosmético y en lo capilar para poder darle a la gente una tranquilidad, porque luego se empiezan a poner nerviosas. Porque
1: aparte les voy a decir una cosa y seguramente ustedes dos lo han vivido. Las cosas del salón no se resuelven en el dermatólogo y las cosas del dermatólogo no se resuelven en el salón. Daniel,
8: Exactamente, cuando el paciente no le crece el pelo porque está todo roto o el pelo está todo lastimado Necesitamos la ayuda de expertos como Silvia que nos ayuden a reestructurar el cabello A sanar las puntas, a usar mascarillas, a usar aceites de punta Pero obviamente uh -huh. los expertos son uh -huh. como Silvia Ellos son los que nos ayudan a sanar esas puntas para que el pelo crezca entonces sí tenemos que trabajar de la mano.
1: Y ahora, ¿cuándo mandas a, a, al, al doctor con
8: sí, Daniel?
3: Mira, lo primero que yo hago es, esta, ahorita es algo muy fre, muy muy de costumbre de que la gente se hace balayage, que es Ajá. extremo de text, cambiar de textura, cambiar Ajá. de un tono castaño oscuro como el tuyo a un tono como el mío. Inclusive cambiarlo, simplemente tres o tres, cuatro niveles no pasa nada, pero es lo mismo. Entonces nosotros tenemos que decirle a la gente, ¿quieres tener bien tu cabello?, Evita planchas, evita tenazas, porque eso para nosotros es lo cosmético, ¿sí? Entonces, de repente veo que lo cosmético después también es afectado con el COVID, que de repente se le está adelgazando. Entonces, de repente, Marta, te quieren echar la culpa. O sea, yo, es que yo, ¿para qué me decoloré, No, el cabello puede estar decolorado toda la vida, claro. puede estar tratado toda la claro. vida, y tú tienes que hacer tu parte, ¿no? Entonces, claro. si lo ver, mandamos...
1: Mamacita, como me lo dijo a mi David, este, David, Daniel, a ver, si traes deficiencia de vitamina D3... Si traes deficiencia de hierro, que es algo que aprendí mucho contigo, y encima de todo no te cuidas el pelo, ah, es que no hay como sacar a ese güey de la barranca.
8: Exactamente, o sea, no so, estudiar esa parte y nosotros lo mismo que Silvia dice, aguas con el exceso de pistola, de plancha, Ay, qué agua.
3: Mira, la, te voy, te voy ¿Y un, ¿Qué quieres que pues, salga? Ahí va, ahí va, ahí va. Con los pelos gritos, no, Daniel. Yo, yo, yo también no quiero ser <risa> extremista, sí, ¿ok? Sí, no, 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 no. Yo hablo de un buen uso de la secadora, claro. porque sí, claro. a, a ver. Pegan el cepillo a la secadora. Quemas el cepillo y quemas el cabello. Sí, claro. Porque porque estás poniendo todo el calor y se apoya en el cepillo. No, y aparte el pelo se apoya en desnudo. el cepillo.
1: Yo por eso les digo que yo no me peino si no traigo el hair gloss encima porque es el protector térmico. térmico,
3: Exacto. obvio. De calor. Pero aún
1: así, Marta, no se pega el cepillo a la secadora,
3: no se, o sea no se, se agarre 15 centímetros.
1: 15
8: centímetros de ¿no? Bueno, entonces,
3: dicho? ¿qué pasa que quemamos el cabello? Entonces, sí se puede usar secadora. Sí, Lo bien. malo es usar Planchas y tenazas cuando traes extremos de aclaración Exacto. o de alaciados alaseado, permanente. Cuando el cabello lo llevas a, a un pH alcalino, Exacto. tienes que regresarlo a lo neutro. Por eso los ácidos tienen que ver hoy mucho lo, los productos que tienen ácido para que se regule el pH.
8: 100%. Oye, uh
1: -huh. ahora, ahora explica. Cuando llega alguien llorando contigo por el pelo, diles por qué pides exámenes de sangre.
8: Ok, cuando alguien llega... Casi siempre llegan llorando, llorando por una caída, ¿sale? Entonces, o otra causa es que se haya adelgazado, pero la principal es, me voy a quedar calva, se me está cayendo el pelo. Entonces, las principales causas de caída es, lo que Marta ya comentó, en las mujeres por mucho, el, la déficit de hierro. Uh -huh. Pero no buscamos solo hierro, buscamos las reservas de hierro, que se llaman ferritina. Uh -huh. Entonces... Porque luego se toman el hierro y está normal Las reservas de hierro están bajas Muchas mujeres principalmente por las menstruaciones Entonces obviamente es la causa más común de caída de cabello La ferritina que es las reservas debe estar arriba de 40 Y la vitamina D que es hoy en día se sabe que es una hormona eh, también es una causa muy importante de caída de cabello La primera es hierro, después la vitamina D Tercero, tiroides Son las tres causas que más vemos Y obviamente hay que estudiar la historia clínica del paciente Si tuvo, tiene una mala absorción Si tiene un bypass gástrico Todo eso va a hacer que no absorba Entonces, obviamente, entonces son los primeros exámenes que pedimos Para buscar caída de cabello
1: Ok, ahora Continúo con lo siguiente Por eso, no crean que esto se resuelve solamente con no, mira, me voy a poner un jitomate asado mm -hmm. en el cuero cabelludo. No, hija, si no, te lo, si no te lo tomas, si no traes la vitamina D3, si no traes la ferritina en los niveles correctos, no va a haber forma de salir adelante. Ahora, voy a empezar con Daniel, luego y contigo, Silvia, sobre esta pregunta. ¿Por qué el pelo se adelgaza? <risa> Okay. Y, y hay cómo salvarse de mm. esa...
8: Okay. el pelo se adelgaza principalmente por la edad. El pelo envejece. Gracias, Le mm. Te agradezco muchísimo. Que sepan que a todo el mundo el pelo se nos va a adelgazar. A todos.
1: Para ahí. Quiero decir una cosa espantosa mm. que contó un día Abel de la Peña, el cirujano sí. plástico. Dice, cuando tú ves una persona... Fíjense lo que les voy a preguntar, cuenta, bien. Cuando tú ves una persona parada por atrás... Tú puedes saber casi siempre cuántos años tiene esa persona. Si es de 30, si es de 60, si es de 22 o si es de 53. ¿Por qué creen?
8: Por el pelo. Por el
1: pelo. Hay casos. Claro, no le estás viendo. <risas> Habemos casos, hija. Habemos ya, No le estás viendo... La ceja caída, la arruga, el cuello de de, de de guajolote, ¿no? Nada más la estás viendo por atrás Y tú puedes saber si esa mujer tiene 65 años o 31 Y es el pelo Y los sí. caminados Sí, sí. exacto sí. Pero me traumó eso para siempre Ajá. Sí, claro Entonces, es un tema de edad
8: sí. El pelo adelgaza La historia típica es Doctor, yo me hacía cola de caballo Y tenía el doble de lo que tengo ahora <risa> Todas nos dicen lo mismo Ay. Ese volumen ya no regresa, chicos y chicas Porque el pelo envejece Y al envejecer, un dato de envejecimiento del pelo Es que se adelgaza Eso es normal No es ninguna ¿Y enfermedad ¿Y no
1: hay cómo componer?
8: No, no. podemos bueno, Ajá. ¿Podemos? Principalmente con temas estéticos ah, claro. Se puede recuperar claro. extensiones, voluminizadores sí. Pero solamente eso No hay medicamente cómo recuperar reponer eso. Okay. ibas a decir.
3: La ya. buena noticia es que hoy día de verdad hay productos, Exacto. hay ¿Sí? recursos que te hacen el cabello sentir más volumen, que te hacen dar que el cabello pare, da más densidad sí. y también obviamente el recurso de extensiones. El recurso de extensiones también es debe ser algo de cuidado porque sí. por ejemplo si estamos sufriendo de caída de adelgazamiento y no ponemos el material adecuado de extensiones, los silicones, los, las las cosas que obviamente te más te dan un, un tiempo perfecto, pero luego viene uno terrible, ¿no? Entonces yo creo que los expertos en esto estamos muy conscientes de que sabemos qué recomendar y a quién. Y también hay candidatas para extensiones y hay candidatas para productos. Por ejemplo, si la gente, porque te lo prometo que así pasa, vienen y se quejan, se quejan, les dices lo que cuál es la solución, el, el producto, el cosmético, para que se vea más grueso, para que se te vea más hidratado, para que se te vea más densidad, claro. para que todo eso, y son obviamente siempre recursos buenos. Sí. Ahora, luego, también le recomendamos. Pero esos tienen que estarse retirando constantemente porque si no el folículo, pues de alguna manera se obstruye con células muertas que por ahí no remueves. ¿Qué pasa? Por ejemplo, las, las personas que tenemos el cabello rizado, poco costumbre tenemos de cepillar desde la raíz. Tú te lo cepillas maravillosamente sí, así, y como ajá. le decían las abuelas, 100 la cepilladas la es diarias y, sí. y la grasita natural del sí. de cuero cabelludo se va a la punta. Pero la gente que ya tenemos rizado y luego teñido, de, de luego decolorado, pues le tenemos un poquito de miedo a ese cepillado. Yo recomiendo que antes de lavar el cabello, toda la gente que tenemos el cabello rizado, demos ese movimiento de cepillo de un lado a otro, estimular la piel cabelluda para... Mason que, ajá, y entonces ya ahí salen todas las células muertas que no te van a salir en el el saco todos los días, sino que te va a salir en la regadera y ahí es donde ya viene el champú de limpieza profunda, el champú no. de hidratación, si rizos, y los quiero, lacios, Y quiero decir una antifreeze. cosa
1: mucha gente no sabe, no, no termina de entender para qué es y les voy a contar lo que yo hice toda okay. mi vida. una investigación. Toda mi vida. Exacto. Una vez al mes, como yo soy de lavarme el pelo diario, de peinarme diario, sí. eh, Hacía una poción que era... Agua y vinagre de manzana, uh -huh. que es un clarificador, porque lo que acaba de decir Silvia es bien importante, cuenta vientes. Los shampoos, los acondicionadores, las mascarillas, el aceite, el termoprotector, el chunche, la seda, la cera, todo lo que se ponen en el pelo se va quedando y se va tapando el folículo también. Uh -huh. ¿Cómo te puedes limpiar? O sea, ahora sí que ¿cómo le puedes regresar la virginidad a tu pelo? Es con un clarificador. Entonces, nosotros en Marta de Baile Hair Tech, para que lo vayan a comprar ya, lo hicimos. Ya vienen una botella con un spray nozzle. Se llama Hair and Scalp Detox. Háganselo una vez al mes. Si lo necesitan más seguido porque tienen el pelo grasoso, a lo mejor un par de veces al mes nada más. Y no saben cómo les va a limpiar el pelo, limpiar el folículo para que vuelvan a empezar de cero. Eso quería decir. Definitivamente, estoy es más, totalmente posté de acuerdo. en el, la foto del Hair and Sculpt Detox. Okay, de bueno. hecho, sí, no, no,
3: Ajá. acabas de decir la verdad. Entonces, nosotros que hacemos, bueno, a los clientes que vienen Ajá. cada mes y medio, dos meses al corte, y claro. hablo de clientes hombres y mujeres, ¿eh? sí, porque sí, esto sí. es un tema. Yo he descubierto que las mujeres cada día también me encuentro más, más, más ese, mujeres con entradas que parecen salidas. Ajá. Y esa es la parte más débil de nuestro de nuestra Ahora sí que Este Cabeza Como le podríamos decir Que que tenemos Donde tenemos el cabello Esas Son las partes más Entonces me he encontrado Con gente con el cabello Muy largo Y le pregunto Sus hábitos Y no los tiene Como dice Marta De cepillarse De esfoliarse claro. De hacer una limpieza profunda nomás El cabello Va creciendo Va creciendo Como repuser, ra, Pero no cuidan La piel cabelluda Que es donde Nace Donde se mantiene
1: Y donde el cabello Viene a ser más bonito okay claro Ahora, entonces, hablando de la salud del cuero cabelludo Y por qué les digo que tienen que usar mi tratamiento De Hair and Sculpt Detox Una vez al mes, por lo menos Si necesitan más, dos eh, No más de eso eh, Es Cuando tú llegas con Daniel Ash Te hace con un microscopio, video, video, microscopio, video, sí. microscopio Te lo pega en el cuero cabelludo Y te dice Esto lo traes bien cochino A ver, ¿qué ves? ¿Qué, 100 ves ahí. ¿Qué es y qué ves?
8: Ok, es, es un dermatoscopio, así se llama Es un Ajá. aparato con el que vemos la piel cabelluda Entonces es muy importante Que estaba aquí hablando con Silvia y con Marta Diferenciar la piel cabelluda Del tallo piloso O sea, el pelo Ajá. Unos tratamientos son para la piel cabelluda Y otros tratamientos son para el pelo No combinar Ajá. Porque si combinan O sea, por ejemplo, la piel cabelluda es como ustedes dicen Ahí detectamos cuando traen exceso de tinte el exceso de tinte daña mucho la piel cabelluda. Ahí detectamos donde traen lo que ustedes decían. Pueden traer caspa, pueden traer material, escamas, pueden traer mugre, literal. Ajá. Entonces, ahí vemos todo ¿Has visto lo que traen. mugre? Sí. Sí, claro. ¿Y qué les dices? Cebo. Cebo. Pues
1: sí. Es que, a ver, es que es una pregunta. Yo me lavo los, el pelo y el sí. cuero cabelludo con las uñas. Mm. Yo no me lo lavo con los
8: dedos No, tiene que ser con la yema de los dedos Ah,
1: no, pues sí. es que yo me doy no. mi rascadita Porque digo, ¿qué asca. No, por favor A ver, entonces, ¿no? No No, no,
8: no, no, no tiene que ser no, con la, las yemas y es quiero, es un,
3: ¿ajá? quiero interrumpir un poquito ¿Sabes por qué a la gente le pica el tinte? Porque se hacen se hacen raspadas con ah, las uñas. Ah, no, pero y luego, tampoco se ¿verdad? trata de arañarte la cabeza. No, 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 pero ahí es pero es ah. escoriaciones muy mínimas. Y si, si tú tienes una sola, se expande el dolor, el ah. ardor en todo. Okay, sí, sí okay. es
8: suavemente, con las yemas suavemente. de los dedos, gentilmente, como se dice, sí, sí. a la piel cabelluda. Y ahí vemos todo lo que se trata. Acuérdense que el pelo nace del bulbo. Está en la piel cabelluda. Ahí está todo el nacimiento Entonces depende de mucho de ahí es de cómo vas a tener tu pelo
1: Ok, ¿puedo hacer otra pregunta? Sí Y no quiero que me juzguen, ni Daniel ni Silvia Cuando lanzamos el shampoo de hombre Lanzamos un cepillo Que es como Hágan de cuenta como el que usaban los papás En los setentas, que es como planito Como de hule Con unas cerditas para masajearte la cabeza. Sí. Padrísimo. Eso está muy bien. Pero sí. buenísimo. ¿sabes? Sí. Ojalá, Ojalá todo, que todo el mundo el lo hagan unos de esos. Claro. Porque me parece que eso ha de ser Estimula buenísimo. la piel claro. cabelluda. Exacto.
8: Tiene que ser de cerdas gruesas con Ajá. puntas en bola exacto, para dar y de plástico para dar un masaje. Me fascina,
1: voy a hacer eso, vas ya. A sí. ya los voy a hacer. Mm. Ok. Luego entonces tienes que traer la piel cabelluda Limp limpia, limpia
8: fuera de toda inflamación. Hay muchas causas de inflamación de la piel cabelluda. Otra vez decíamos, el exceso de tintes, el exceso de pintura, el exceso de, o la dermatitis eborreica, que es una uh -huh. enfermedad que vemos muy frecuente, el 50% de la población mundial tiene dermatitis eborreica, uh -huh. que es la famosa caspa. Recuerden que la caspa se divide en dos, caspa seca y caspa grasa. ¿Sale? Entonces, es muy difícil, importante también diferenciar qué tipo de caspa es y qué tratamiento vamos a dar. Y como decíamos, Muchas veces dejamos un shampoo para quitar este exceso de escamación Que se usa solo en la cabeza Pero si lo usas también en el pelo, lo va a resecar Ajá. Entonces muchas nos dicen, es que me bañé con el shampoo Pero trae todo el pelo seco Claro, porque diferenciamos que un producto es para la cabeza Y otro producto es para el pelo Ya Muchos pacientes Oye, eso está bien interesante Muy, claro, ¿eh? porque es diferente Es diferente la piel cabelluda a tratar el pelo
1: A ver, entonces voy a hacer una pregunta Creo que es más para Silvia que para Daniel Pero igual Cuando yo me lavo el pelo Voy a hacer dos preguntas uh -huh. ¿Ves que todas las botellas de shampoo Te dicen que te des Dos vueltas de shampoo uh -huh. Yo solo me doy una Para empezar Y segundo Cuando me echo shampoo en la mano Solo me pongo el shampoo En la cabeza no me lo pongo en las puntas. En las puntas, pues lo que sobre, pues, lo que salga de la espuma. Pero yo no agarro el champú y me lo paso por todo el pelo. Nada más me lo pongo aquí, me enjabono, me rasco y después me enjuago. Lo que alcanzó para los medios y las puntas, qué bueno, y lo que no también.
3: Mira, esa es mi pregunta. Ok, bueno, puede haber dos lavadas lo lo recomendado es dos lavadas cuando, de repente, qué tipo de piel cabelluda y qué tipo de cabello tienes. Tú tienes mucho cabello y muy largo. Entonces, sí. finalmente, ¿qué pasa? Yo les recomiendo que, sí, hagan el champú el así y luego entran los dedos sí. a la piel cabelluda. Sí. Y entonces, ya con las yemas de los dedos, me estoy lavando la piel cabelluda. Okay. Okay. En ese momentito, pues obviamente haces fuma. En el caso tuyo, tú que no tienes, como yo, de coloraciones y cosas por el estilo, sí. ese champú que te sirve para la piel cabelluda tiene, obviamente, detergentes gentiles que te pueden o lavar. No. Ah. Sí, normalmente los champús pueden tener detergentes sí. gentiles. Por ejemplo, cuando se dice libre de sulfato, es sí. que el sulfato bota el color. Claro. Pero no es que sea malo. Claro. Te uh -huh. va a limpiar tanto. Sí. Que el color se te va a deslavar más rápido. Por eso,
1: eh, nosotros, nuestros shampoos, Color Defender es libre de sulfatos. Bueno. Todos son libres de parabenos y talatos. ¿Pero será el que debes de sí. usar
3: en la piel cabelluda? Exacto, mm -mm. exacto. Ok, si nunca tienes un problema y te estás lavando la piel cabelluda y luego te lo pasas a las puntas y no tienes ningún problema, está bien. Claro, vas, porque el vas. Hair
1: Amplifier, que es el de volumen, Ajá. que es el que yo uso sí tiene este sulfatos. Bueno, Pero lo cual Pero si tú hace ves un
3: tema, por ejemplo, yo entiendo aquí ya hay una comunicación de dermatólogo paciente en este caso ya sabe tus ciclos y tus cosas y todo, sí. pero estamos hablando de alguien que nunca ha ido con un claro. dermatólogo que uh -huh. ah, lo ve normal o dice, bueno, pues me estoy lavando así porque yo lo vi en un tutorial. Yo creo que debe de venir a una consulta para saber si lo que está haciendo es correcto porque claro. cada cliente tiene algo diferente. Claro. No está mal que con lo de la piel cabida lleves el el champú, el o el, este que te digo, el es excedente. un detergente para las puntas y para todo si te está funcionando y si se te, claro. te ve brillante, se te ve bonito, que es que estás bien, claro. pero si empiezas a notar Ajá. cosas tanto en la piel cabelluda como en el cabello hay que venir a una valoración para eso tenemos nosotros llamamos el videomicroscopio que es algo más leve que el doctor obviamente sí, pero claro. si ten, yo digo los primeros auxilios los tenemos sí. si ya persisten las molestias si hay que hacer medito. cirugía es
1: con el doctor es correcto Oye, a ver y es una vuelta de shampoo o dos
8: Depende el paciente, como dice Silvia
1: En pelo normal, yo tengo el pelo, normal, pelo normal, no lo normal tengo es grasoso, una, no lo tengo seco Una, una, una.
8: como tú dices, un mismo shampoo, yo claro. también solo uso un shampoo para todo mi pelo Sí. Pero si el paciente tiene una enfermedad como dermatitis seborreica, que está muy grasoso o muy reseco Usamos un shampoo medicado sí. para la piel cabelluda pero que si se lo pone en el pelo lo va a secar horrible.
1: Sí. Entonces
8: ahí les mando la primera enjuagada con un shampoo médico sí. y la segunda con un shampoo que deje muy bonito su pelo. Ya. Depende cada paciente. Eso es como dice Silvia, sí importa mucho evaluar a cada persona porque cada quien tiene un diferente pelo y una diferente piel cabelluda.
3: Y ahorita volviendo al tema que estaba diciendo del exceso de tinte. Por ejemplo, hay mucha gente que constantemente porque se ve un crecimiento de cana, porque tiene mucha cana, pues se está poniendo solamente ahí sola en su casa. Ahora sí que el retoque de tinte, retoque de tinte, eso es, es una saturación así como de tinte sí, cada semana, sí. cada que viene la 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 raíz, el crecimiento como mucha gente le dice, pero eso por ejemplo si no lo lavas bien, ahí se queda también exceso. ¿no? Sí. Y el tinte no es que sea tan malo, sino realmente el el, el hacerlo tan seguido Exacto. o hacer un, un uso así. Hoy día tenemos sugerencias muy importantes para la gente, hablando ya de lo cosmético y que es estético también el tema. Es que, de verdad, cuando cuando vayan a empezar en el mundo del color, no toquen la piel cabelluda desde un principio. Hay muchas técnicas ahora, Balayage, Vichy Hair, Baby Lies... Cosas que pueden evitar directamente en la coloración a la raíz y que pueden traer, de hecho, una tendencia muy buena de moda sin dañar tanto la piel cabelluda, hablando de lo que te toca cuidar a ti, pues a mí me gusta que cuidar que cuiden la piel cabelluda porque pues de esto depende que tengan los clientes y que todos nuestros especialistas estén contentos de que los clientes vengan por un corte, por un color, por claro. un servicio de, de peinado, y todo eso porque obviamente pues necesitamos un cabello sano, fuerte y sobre todo atendido, porque si nos estamos viendo cosas y no vamos a una valoración nunca vamos a saber qué qué tenemos ahí qué qué podemos hacer con eso y también se empiezan a comprar de chile mole y guacamole yo voy a arreglar gente a domicilio y veo en de de todos champús y les pregunto y esto ya esto lo empecé pero ya no lo terminé pero entonces esto me dijo la comadre entonces eso hay que evitarlo creo que podemos hablar de prevenciones hasta de gastar de más y de alguien garantiza un producto porque investigó porque hizo una investigación qué necesidades había en el mundo, en el mercado, en su propio cabello. Es, es como alguien que bajó de peso maravillosamente 100%. con una técnica y ya pone una clínica porque 100%. sabe con qué lo hizo y se trae a los expertos y hace una buena, una alianza para hacer claro. algo mejor para la vida, ¿no?
1: Claro. Mm. Miren, voy a subir ahorita el before and after de una cuero cabelludo limpio, eh, después del ah. hair detox y un cuero cabelludo, eh, pues, ¿cómo se le llama a un cuero cabelludo así?
8: Ese cuero cabelludo está lleno de dermatitis seborreica. O sea, bueno, está inflamado. Ya. Lo se, se, inflamado. Se,
1: se los voy a mandar para que se queden shukes del before uh -huh, and after. Uh -huh. Porque eso es eso, eso es de lo que estamos hablando ahorita. Sí. Aprender a limpiar también el cuero cabelludo, no solamente el pelo. Ok. A ver. Eh, ¿Cuáles son? Empiezo contigo, Daniel. Luego ve contigo, Silvia. Las características que hacen el pelo chino tan diferente
8: al pelo lacio. Exactamente, son muy diferentes el pelo chino. Cada uno tiene sus cuidados, que Silvia ahorita va a hablar de eso. Es muy diferente cuidar un pelo chino que cuidar un pelo lacio. El pelo chino generalmente es más poroso, es más deshidratado, necesita mayor hidratación. Sí necesita un poco más, en mi experiencia, de cuidado que el pelo lacio. Y son totalmente diferentes, y por eso hay métodos curly y hay métodos para pelo lacio, porque si sí son pelos muy diferentes, se cuida, por ejemplo, cepillarlos es muy diferente. Sí. El pelo chino eh, hay que cepillarlo desde el que está mojado, el pelo lacio hay que cepillarlo cuando está seco. Entonces, son muy diferentes de por las puras moléculas que tienen. Los puentes de hidrógeno son diferentes. Entonces, eso hace que sean muy diferentes su cuidado
1: y el pelo chino es más poroso. Es
8: más poroso y necesita se deshidrata más. Okay. Necesita más hidratación.
1: Okay, fácil. Sí,
3: definitivamente.
1: Pelo chino. Sí, definitivamente
3: los cabellos lacios, muy lacios y así sin frizz y todo Son son muy Son privilegiados Exacto. Porque Exacto. tienen volumen cuando lo quieren Tienen sí. tienen el cabello lacio con la pura secadora Y cepillo, pero por ejemplo Los lacios también en este caso Cuando están frizz, pues van a las queratinas Excesos de queratinas Van a las planchas, excesos de planchas Entonces de repente ya no son Ni lacios, ni, ni risa, ni ondulado Ni nada, sino que tienen un punto medio Entonces después viene el cabello Ondulado, ondulado, no es chino Sí, ondulados son S ajá ese yo también recomiendo que se hidrate más que si fuera un cabello lacio, 100%. El, el cabello lacio lo que tenemos que cuidar es que no tenga frizz, el cabello rizado permite el frizz porque el frizz le da le da volumen, entonces de alguna manera el exceso de frizz es el malo, pero si no se denotan los chinos sí. y el frizz el, el frizz se ve más que
1: el chino entonces se ve mal, quiere decir que le falta más hidratación pero miren, yo yo sé que muchos de ustedes usan el, el curly method y todo esto y como que todas las mujeres que tienen el pelo eh, ondulado o tienen el pelo chino están obsesionadas con el frizz. Ahorita que sacamos las cremas para peinar, eh, una que se llama Curl Boss, justamente es para evitar el frizz. Pero lo que quiero decir es que una cosa es no tener frizz y otra cosa es que parece que traes el pelo con aceite de coco de sopa ramen uh -huh, uh -huh. Son sí. dos cosas bien diferentes sí Porque uno de los pelos más espectaculares Es el que tengo enfrente, que es el de Silvia Galván Lo trae, deberías de tomar una foto Silvia <risa> este Para para que la posteemos Trae el pelo chino, trae un bob Trae un bob, lo trae eh, De colorado Y se te ve un poquito de frizz Pero es textura, no es No es frizz, ¿no? Exacto, es textura Y se ve precioso Exacto o sea, no lo traes aceitado, ya no, me entendiste. ¿eh? No lo traigo aceitado,
3: porque lo que hago, por ejemplo, yo en la regadera dejo uh -huh. exceso de agua en cada mechón. Uh -huh. Sí. No lo, no lo aprieto, no le hago así con la toalla, sino le hago así. Sí. Le hago así. Lo aprietas. O sea, sí. El primero lo abro con los dedos o con un peine de dientes abiertos y luego lo dejo así. Entonces después ya no lo toco, nada más le pongo el producto estilizado crema, sí, mousse, sí. todo eso se lo pongo cuando tan, está tan, en su exceso, en su exceso de... A ver, modela.
1: Bueno, ahorita les pongo En la su
3: exceso de, de agua, o sea, tiene mucha agua mi mi rizo, y entonces lo que lo que se hace free se permite, ¿por qué? Porque le crea volumen en la raíz después de que pongo el difusor, guau. Ajá. Exacto, entonces ve, cuando ya está seco de afuera con el agua, sí. con el mousse, con la crema Después nada más abro y meto difusor en la raíz y ese es el que me hace ese frizz bonito, porque a mí me encanta, me encanta que tenga. A mí ese me encanta frizz, la textura. Porque hace, hace volumen aquí. Claro. Si claro. nada más estuvieran las mechas largas y, y muy hidratadas, claro. pero
1: no hay volumen, tampoco okay. está No padre. te aburras, Daniel, pero voy. Yo. Ah. No, no, no. <risa> Ahora, yo tengo el pelo ondulado, uh -huh. más es
8: espectacular. Más no.
1: hacia ondulado que hacia lacio ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero entonces, yo puedo, puedo acabar de dos maneras. Puedo acabar con, en Hagrid o puedo acabar en. Lacia baba. ¿Ok? Porque como tengo el pelo delgado, aunque tengo mucho, lo tengo delgado. Uh -huh. Entonces, si yo me sobreseco el pelo, fíjense bien lo que les voy a decir, si yo me sobreseco el pelo, que es algo que pasa mucho en los salones, uh -huh. cuando no conocen bien tu pelo, sí. te dejan tres mechas chorreadas, aguadas, colgadas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, la primera parte de mi secado es... Siempre el Hair Gloss, que es el, el Heat Protectant de Marta de Valle Hair Tech, para que me protege el pelo, pero aparte me brille. Uh -huh. Y después de eso, yo me oreo el pelo. No me meto cepillo. Hay un chorro de videos en YouTube de cómo me peino. Pero me oreo el pelo para no quitarle, según yo en mi mente, Silvia Estilista, la estructura, la base, el foundation a mi pelo, uh -huh. De, de, de volumen, uh -huh. porque si yo me meto cepillo de cero, uh -huh. me van a quedar tres babas colgadas. Fíjate. Entonces, una vez que me oreo, solamente la capa exterior del pelo es lo que me alacio. Digamos que un, una capa finita de pelo, esta, me la alacio y todo lo demás tengo el cuerpo adentro. Ya después me meto la tenaza y tan 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 se acabó. Bueno, yo te... si yo metiera cepillo, Ajá. luego plancha y luego tenaza, me queda pelo de baba. Mira, yo te puedo decir algo. Yo gente como tú
3: que tiene onda, uh -huh. yo le hago también una propuesta de que cuando se vaya a poner el rizo, se deje suficiente agua en cada mecha. Mira, mis clientes yo, me mandan fotos al día siguiente de cómo lo Ay, hicieron. Qué precioso. Mira, ella, 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 te, te prometo algo. O sea, ella el cabello frizz, frizz totalmente. Y ahora, bueno, porque tenía que venir siempre esa luna que la secaran, porque sí. si ella no, si ella no, si ella se lo seca, pues le queda así. Ok, ya. entonces esto es ella ella al natural salir, okay, Ajá. pero entonces de de repente pues para venir a hacerse su peinado que está muy padre que venga que bueno pues que venga al salón quiere venir quiere sí, que la papeche
1: no pero por no el salón.
3: exactamente entonces mira yo sí soy muy sincera con ellas porque yo quiero que por la vida anden luciendo cabellos que yo eh, oye ahora sí que no no las que te den tener. orgullo okay. que te viene, hagan buena viene, promoción viene mira Marta viene al salón y mira y si quieres te los mando también mira, ya, viene al salón ya, ya y ya qué ya bonito la secamos verdad hacer. okay entonces, ahora, ella, hoy en la mañana, me mandó, y me da tanto gusto porque están siguiendo las instrucciones de ponerle, mira, y me manda a decir que, a ver si lo veo bien, le doy el visto veo? bueno, Muy sus bien. ondas, pero ella no usó nada. Claro. Simplemente el producto... Es un pelo güero, súper ondulado, súper bonito. Pero sus rizos perdidos. Entonces, ¿por qué? Porque se la hacen mucho, se ponen tenazas y demás. Entonces, bien. yo creo que sí, tu cabello, y si un mm -hmm. día me lo permites, sí. te lo demuestro, y pues ahí somos vecinas, igual voy a tu sí, casa, sí, sí, sí. a hacerte todo el ritual sí, sí, que sí, me sí. hago y vas a tener que el, la onda que tu cabello tenga suficiente agua, no la tocamos, ¿sí? La dejamos que se seque de afuera y luego después no ya voy le a ponemos.
1: No. Bueno, un día
3: hacemos el experimento. Órale, órale, ya está. Oigan, un lo
1: que yo quiero es que sepan que no hay de qué. No, es que te juro que yo no me sé peinar. No, te lo juro que es que yo no sé hacerlo. Sí saben y 100% sí pueden aprender. Sí. Y Silvia es una máster en el tema. Silvia está en la Ciudad de México. Vayan a silviagalvan.com. Silvia Canal Oficial en Instagram, en Twitter, en Facebook. Ahí pueden ver todo lo que hace. En Instagram es Silvia Galván Image Studio. Ahí ven todos los peinados, todos sí, los pelos. Todo. Oye, pero si yo fuera güera te llegaría a tu salón y te diría, Silvia, quiero tu pelo. Tengo
3: muchas Eso gemelitas diría, ya. Tengo pero tu
1: color de pelo, tengo, punto, se acabó.
3: Tengo muchas gemelitas que obviamente también me da mucho orgullo y me da mucho gusto y es también para mí una responsabilidad siempre traerlo bien, sí porque obviamente pues soy como la la La, la, la imagen inspiración, de la marca, claro. La inspiración y yo encantada de la vida también, como te digo, de que eh, tengo, todos los mensajes los contestamos directamente. Bien. Ahí está aquí que también que me bien. apoya y que estamos contestando. Así es que, bueno, pues, ¿qué te digo? Muchas gracias porque, no, feliz porque me Internacional
1: del pelo. Claro. Oye, espérate, y
3: hablando de pelo y cabello, ¿no? Por ejemplo, los, este, los estilistas, no, los estilistas decimos cabello porque es un término más profesional y que, ¿sabes? Nos distingue un poco, más claro. Que nada. Yo es digo como pelo. los médicos, o sea, no van a
1: decir la panza, ¿no? No van a decir un grano, dicen forúnculo. Sí. Bueno. Daniel Ash está en la Ciudad de México. Él es presidente de la Sociedad Internacional de Tricología. Eh, él es el fundador de Dermalomas. Pero si ustedes quieren verlo, sí los va a recibir. O sea, no es de esos presidentes que no ve pacientes. No, sí ves pacientes. Muchos
8: pacientes. Ves
1: muchos pacientes. Muchos. Eh, tú estás, en igualmente, la Ciudad de México, en Bosques de, de las, las Lomas. Lomas. Y en...
8: Nada más en Bosques de las Lomas. Nada más en
1: Bosques de las Lomas. Eh, es D-R-A-S-Z de Ash, guión bajo Sigal, en Instagram... Daniel Ash en Facebook, igualmente en TikTok. Y es 2623-2523. Toda la información en Derma Lomas. Gracias, Daniel
8: Gracias. Qué gusto verte.
1: Y feliz Día e Internacional del Pelo. Oigan, corran ahorita a themdshop.com. the -t h e m Shop.com Ahí están todas las cosas de Marta de Baile Hair para hombre, para mujeres, para caspa, para todo totalmente este eh, disponibles para ustedes y eh, con descuento nosotros regreso mañana en punto a las 10
0: Escuchas a marta de baile síguenos en facebook marta de baile y en twitter arroba marta de baile. estamos donde estés